0: Hey Marco, ja. sag mal, äh, findest du nicht auch irgendwie der Beititel der, der Herr-der-Ringe-Serie ist ein bisschen komisch?
1: Ich muss da immer an eine bestimmte Filmfigur denken, wenn ich ihn nur höre.
0: Unlimited Power. <lacht>
1: ich finde dieses Power so
0: stark. Aber das ist es eigentlich gar nicht bei mir. Es ist so ein bisschen doppelt gemoppelt der Titel, finde ich tatsächlich. Herr der Ringe, Ringe der Macht. Ist immer für mich so ein bisschen
1: dachte ich auch erst, aber es hat einen großen Vorteil. Ja. und war, ähm, du kannst irgendwann nur noch sagen, die Ringe der Macht und du weißt genau, we was dass du die Serie meinst und es, hat, es schwebt Herr der Ringe mit drin im Titel. Stimmt. Deswegen finde ich es gar nicht so schlecht.
0: Ja, aber irgendwie, das immer zum Beispiel den vollen Titel jedes Mal zu sagen, fühlt sich hart doppelt gemoppelt an. Herr der Ringe, Ringe der Macht.
1: Du sagst ja nicht die, den, den vollen Titel einfach, ich glaube, das ist das Ziel von denen, dass du uns irgendwann nicht mehr sagt, dass man nur noch sagt, die Ringe da macht oder The Rings of Power.
0: Das Ziel ist, dass man es nicht mehr mit Herr der Ringe assoziiert. Soweit <lacht> oh, so weit wollte ich nicht gehen. Nein, 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 du, nein, du weißt, äh, so. Da
1: ist die Serie auch die Antithese dazu. Ja, Das genau. ist sogar ein bisschen mein Problem mit dieser Folge, es ist ein bisschen zu viel Assoziation mit Herr der Ringe.
0: Ja und nein, also, wie gesagt, müssen wir gleich mal reden.
1: Ja, ähm, ja, da reden wir jetzt drüber.
0: Weil ich war am letzten Talk ja gar nicht dabei, wo es um die Premiere ging. Ja, leider warst du nicht dabei. Und wenn wenn wir über letzte Woche gesprochen hätten und ähm, diese Woche, wären meine Meinungen recht unterschiedlich, muss ich sagen.
1: Das ist sehr interessant. Ja. Das werden wir jetzt auch gleich beleuchten. Ich glaube, meine wird nur weiter ausgebaut. Okay. Ähm, aber ich fühle mich sehr bestätigt. Ich war ja negativer als du und gleichzeitig mag ich die Serie. Das ist so, so ein Zwiespalt, der in mir immer so ein bisschen mit drin ist. Okay. Aber mögen und, weißt du, Herr der Ringe lieben, das habe ich ja Maurice letztes Mal erzählt. Ich glaube, das habe ich dir auch schon erzählt, was mir Herr der Ringe bedeutet. Wie ich das auch Peter Jackson persönlich sagen konnte und wie er und vor allem Philippa Bones, die neben ihm saß, sehr gerührt davon waren, dass ich so ein großer, dass ich diese Filme halt einfach liebe, so abgrundtief.
0: Ich auch, ich auch. Aber ich bin ja sogar einer der wenigen, ich mag ja sogar die Hobbit-Filme nicht, also ich liebe sie nicht, aber ich mag sie.
1: Ähm, ja, das ist tatsächlich auch meine, ich habe nie negative Gefühle gegenüber den Hobbit-Filmen, weil ich denke immer, ja, die sind nicht perfekt, aber ich bin jedes Mal zwei, zwei bis drei Stunden in Mittelerde, wenn ich diese Filme gucke.
0: Der einzige Teil, den ich nie so mochte, ist der letzte Hobbit-Film, weil das war für mich einfach nur, das war der Punkt, wo es bei mir Klick gemacht hat, es hätte keine Trilogie sein müssen.
1: Aber ja, das sollte ja auch nie sein, ne? Also, es war ja ich auch weiß, gegen den Willen von Peter Jackson. Aber hast du den äh, Director's Cut vom letzten beides. Film gesehen? Weil der gehört ja zum besseren. Hab beides, ich beides
0: habe ich gesehen. Ich habe ich hab jetzt auch zu Hause die äh, Blu-rays äh, Director's Cut und habe sie für mein Rewatch letztes Jahr geguckt. Mhm. Und ich bleibe dabei. Also, Hobbit 1 und Hobbit 2 sind zwei richtig schöne Fantasy-Filme. Mhm. Und der dritte ist eine einzige Eskalation die so ist, wie wenn ich ein Feuerwerk mir angucke. Ist den Vergleich mhm. bringe ich häufiger. So nach 20 Minuten habe ich alles gesehen, was mir dieses Feuerwerk zeigen kann, aber es hört mhm. halt danach immer noch nicht auf. Und dann,
1: <lacht> das ist ein guter Vergleich. <lacht> und, und,
0: und, und, und das, obwohl am Anfang eines Feuerwerks alle begeistert sind. Ich auch. Ich so, oh, guck mal, Feuerwerk. Also nach 20 Minuten, ich so, okay, gehen wir zurück zur Party oder äh, schauen wir jetzt noch eine Stunde lang den Himmel an, wo es Bumm macht. Mhm. Und das ist für mich der Hobbit 3 so ein bisschen. Ja. Der entfernt sich halt komplett von Charakteren und sagt, wir machen halt lieber Bumm.
1: Ihr merkt schon da draußen, wir kommen sehr aus der Fansicht, aber aus der Fan-der-Filme-Sicht. Also mhm. ich habe selber die Bücher nie gelesen. Ich fürchte mich auch immer noch davor vor den endlosen äh, Landschaftsbeschreibungen, äh, auch wenn viele denen was abgewinnen können. Das war letztes Mal der Vorteil, als noch Maurice mit dabei war. Der kann heute leider nicht dabei sein, aber wir haben uns versprochen, dass wir noch mal zusammen über Rings of Power reden werden. Ähm, das war auch deswegen sehr nett, weil wir haben es im Livestream besprochen, die dies verfolgt haben, bei Maurice mhm. auf dem Twitch-Channel, haben wir live den Podcast aufgenommen und das ist bei sowas wie Herr der Ringe super praktisch, weil selbst ein Maurice, der die Bücher gelesen hat, der Mods selbst geschrieben hat für wow. Herr der Ringe, der sich wirklich tief im Law auskennt, selbst der sitzt so da, hm, das weiß ich jetzt auch nicht und das hm, müsste man jetzt ewig gut. aber wenn du tausend Leute als Zuschauer hast im Chat <lacht> und die Hälfte davon Herr der Ringe cracks, dann kann man zusammen tatsächlich etwas erschaffen, was zumindest loremäßig einigermaßen sicher ist. Das sind wir heute jetzt nicht. Wir haben jetzt nicht dieses, äh, dieses, diesen doppelten Boden, nee, dieses Sicherheitsnetz. Mhm. Aber ich, ich glaube, wir müssen auch loremäßig nicht so tief reingehen, obwohl die Serie sehr vieles ansticht. Ich habe mir noch einiges angelesen im Vorfeld.
0: Na, das Witzige ist, ich bin diesmal Du weißt ja, wie meine Recaps funktionieren erneut. Mhm. Vielleicht sollte ich mal so ein Antwortvideo machen auf Nerdkultur, wie ein Eve-Video entsteht. <lacht> <lacht> und zwar ist es ist es die Ant, ist es ist die Antithese zu deinem Video was lustig ist ich habe ja früher auch Essays gemacht und ich liebe es ja eigentlich auch Video Essays zu machen irgendwann will ich es auch mal wieder machen weil ich liebe halt auch Schnitt deswegen da auch äh, ziehe ich auch den Hut weil ich liebe ja deinen Schnitt äh, den finde ich oh, ganz danke. toll ja finde ich den ganz toll und ich habe ja selber früher auch sehr gerne Video Essays gemacht und ich weiß auch wie aufwendig die sind und wie auf äh, und wie lange ich auch manchmal dran saß also ich weiß dass da eine Menge Arbeit reinfließt äh, weil man, man will ja, obwohl es nicht das eigene Werk ist, über das man spricht, man will durch den Schnitt seine eigene Note hinterlassen und durch die Bilder, die man raufschneidet, eine Geschichte erzählen. Und das ist cool, das liebe ich halt auch. Und irgendwann will ich das auch wieder machen. Da muss man ein bisschen ruhiger wieder werden, da muss ich mir ein richtig geiles Thema aussuchen. Da habe ich auch echt Bock drauf. Also deswegen da auch alle Achtung.
1: Das merkt man, dass du wieder Bock drauf hast, weil ich gucke ja nicht Ski-Hulk. Ich habe die erste Folge geschaut, das reicht mir. Meine Lebenszeit ist mir zu kostbar. Ich gehe lieber aufs Fantasy 5 Fest. Aber
0: du siehst ja mein Meme-Game.
1: Ja, aber, also das, das Meme-Game ist super, aber ich schaue deine Recaps ja zu also, Ski-Hulk. Dann habe ich auch das Gefühl, ich habe nichts verpasst. Ich schaue die Recaps von Eve. Also, wenn ihr auch keinen Bock da draußen auf She-Hulk habt, oder selbst wenn ihr Ski-Hulk schaut, ich kann es nur empfehlen auf Movie-Pilot die she hulk recaps von Eve zu gucken, das mache ich, ohne die Folgen gesehen zu haben. Und bei der letzten, bei dem letzten Recap hast du dir sehr viel Mühe gegeben, mal ein Intro zu schneiden, das deine Gefühle ja. zur Serie gut zusammenfasst. Und gleichzeitig, und das auf einer Meta-Ebene sehr schön, du schneidest ja ein DC-Produkt, nämlich den Film Joker, dagegen. Yeah. Der ja unfassbar deep ist. Und es ist wirklich klar, du machst dich sehr primitiv eigentlich drüber lustig. Ja, klar. Aber gleichzeitig sagst du auch, guck mal wir können uns doch nicht mit jedem Scheiß zurechtfinden, zurechtgeben, hier, das hier, das ist Joker. Mhm. Damit, damit kann man sich abfinden, aber nicht mit She-Hulk.
0: Obwohl ich auch schon und ich will dieses Thema She-Hulk gleich wieder beerdigen, weil Donnerstag mhm. geht es ja eh weiter und das freue mich auch schon, oh Gott. Ähm, aber ich habe es auch in meinem Video gesagt, die gleiche Thematik, die She-Hulk, meiner Meinung nach plump, oberflächlich, mit einem Holzhammer in die Fresse und Meiner Meinung nach zugeschnitten auf so eine wirklich sehr oberflächliche und shallow ist das Wort. gibt es in dieser Form nicht mal äh, auf Deutsch. Ähm, in so einer Twitter-Bubble eigentlich äh, rauskotzt, hatten wir in Season 1 von The Boys 50.000 Mal besser mit dem Charakter Starlight. Das war eine Figur, die ich mhm. kennengelernt habe. Die hatte da ihre Ambitionen und dann geht sie dort zu diesen Superhelden und das erste, was hier passiert, ist so der Hollywood-Albtraum. Und zwar, sie wird direkt sexuell missbraucht. Weißt du? Und das war so ein richtiger Albtraum und das in einer Serie, die trotzdem so bissig ist und die auch teilweise lustig ist und die die Dramatik dieser Situation auch sehr ernst nimmt und es, ich sage einfach, guck the boys so und guck nicht diese Scheiße, so. aber äh, ja gut, jeder soll trotzdem gucken, was er will, ich, ich bin halt schockiert, wenn ich manchmal positive Reviews dazu sehe und wirklich, ich meine zu sagen, jo ist ganz nett, okay. Okay, aber ich verstehe wirklich nicht Leute, die sagen, das ist Hammer. Ich, ich, ich werde es wirklich nicht verstehen. Das ist so, als wenn mir jemand 1 plus 1 gleich 8 irgendwie legt. Ich weiß nicht, wie du dahin gekommen bist zu, zu dieser Summe, aber krass. Mir geht wirklich hin und ich bin jemand, du kennst mich, wenn mir eine Sache richtig wichtig ist und das ist sie auch in meinem Privatleben, Humor. Ich, äh, Comedy ist mir so fast heilig. Das ist ein, so Teil meiner Religion, würde ich sagen. Okay? Und okay. was ich da sehe, ist, ist ein Mord an Humor. Ein Mord an der Comedy. Weil äh, das ist, das, da, es gibt doch im Internet ständig diese Try Not To Laugh Challenges. Mhm. Und die Serie ist für mich eine Try To Laugh Challenge. Also ich gucke sie und warte darauf, komm, ein Witz. Bring mich wenigstens zum Schmunzeln. Nix. Nix. Wirklich hier, Pokerface, Okay. Naja, scheißegal, wir reden definitiv, egal wie man zu der Serie steht, die wir heute besprechen, sie ist 500.000 Mal besser als She-Hulk. Und mhm. das ist Herr der Ringe, Rings of Power.
1: Das ist auch deswegen so interessant, weil ähm, diese Serie gerade im Moment sehr viel Hate abkriegt. Oh ja. Ich würde sogar sagen, mehr oh ja. als
0: She-Hulk. Äh, wie stehst du denn dazu? Sogar Leute, die sie mögen, kriegen Hate ab. Ähm, ich... Äh, ist halt das Internet. Ich finde, man darf immer nicht alles zu ernst mhm. nehmen. Und äh, ich bin selber jemand, der gern austeilt und dann wäre es richtig lahm von mir, wenn ich nicht einstecken könnte. Ähm, Rings of Power, ich finde, der Hate ist nicht berechtigt. Aber es, aber es gibt halt auch zwei unterschiedliche Arten. Zum Beispiel, es gibt die Art, die einfach nur noch toxisch ist und sagt, oh, ich komme nicht mit den Hautfarben klar und so weiter ne alles auf so einer Ebene will ich auch gar nicht diskutieren, ehrlich gesagt. Mhm. Und es gibt die, diese die halt sagen, nee, das ist überhaupt nicht Tolkien und das ist zu frei erfunden. Und was macht ihr da mit dem, was ich liebe? Wieso adaptiert ihr es nicht vernünftig? Äh, da ich nicht so versiert bin in dieser Welt, fällt mir vieles nicht auf. Ich weiß gar nicht, was kann und was nicht ist. Und wenn ich jetzt sagen würde, halt, das ist aber gar nicht Kanon, dann würde mhm. man mich fragen, was ist denn Kanon? Und ich so, ja, keine Ahnung, kann das? so Und, und deswegen sehe ich auch ein, dass ich die Serie wahrscheinlich mehr genießen kann, als jemand, der die Bu Bücher inhaliert hat, gelesen mhm. hat. Es ist ähnlich wie Leute, die, ähm, sag ich mal, nicht so in Star Wars drin sind, so richtig drin sind und mir dann sagen, Obi-Wan Kenobi war eine super Serie. Dann gucke ich mir das an und, und ich, ich habe gerade hier Vito Corleone im Kopf. Look how they massacred my boy. Weißt du? Äh, das ist so, ich vers das verstehe ich und ich muss auch sagen, wie gesagt, es gibt diesen toxischen und teilweise auch rassistischen äh, Troll-Hate ähm, und der ist halt mhm. eklig und fertig und ich glaube, da muss man gar nicht drüber reden, ich will da auch gar keine Plattform überhaupt für geben, weil, bäh. Und äh, wenn, durch, äh, ja, wie gesagt, das ist ein Thema, das muss man gar nicht groß noch äh, äh, da was Positives drin finden, weil ist es einfach nicht. Aber es gab Kommentare, über die ich krass lachen musste. Und die sind lustig. Es gibt halt auch die Art von Getrolle, die ich persönlich lustig finde. Und zwar basierend darauf, dass irgendwie gesagt wurde, wir haben uns weit entfernt von der Vorlage, waren unter den Trailern, also wenn ich gescrollt habe, so viele kreative Kommentare, die sowas gesagt haben. The scene, where Galadriel said, I know now why you cry, but it's something I can never do. And she left John Connor alone. I got chills. Da musste ich krass lachen, dass sie so alle zwei Sekunden rein, äh, irgendwas reinschreiben. The scene in which, und dann nennen sie irgendeinen anderen Film, wo was passiert ist. Da musste ich krass lachen. Das war wirklich witzig. Und da waren die auch kreativ. Also kreatives Getrolle finde ich sogar bei mir geil. Ich habe ja mal ein Video vor Millionen Jahren mit Rob gemacht, auf meinem Volo, wo wir sogar Hate-Kommentare vorgelesen haben. Und ein paar der Beland, die wir abbekommen haben, waren kreativ, waren lustig. Und da stehe ich dann auch dazu. Oder sage ich, Mann, ihr habt euch Mühe gegeben. Das war das war lustig. Ja, so.
1: ähm, ja wegen dem Lore-Aspekt. Äh, da kann ich auch nur auf die erste Folge, die erste Besprechung, die leider ohne dich war, aber mit Maurice immerhin, äh, verweisen. Weil ähm, Maurice hat auch sehr schön herausgearbeitet, dass viele vermeintliche Lore-Fanatiker Lore aus dem Tolkien-Universum mhm. das Tolkien-Universum gar nicht so gut kennen, wie sie glauben. okay. Also, dass es so viele Widersprüche gibt, wir müssen jetzt auch nicht Anwälte spielen, weil wir jetzt
0: nicht auch die Schlausten dazu sind. Richtig, das ist das Schwierige. Du und ich, können wir überhaupt sagen, ja. haben die Rechte am Nächsten? Deswegen mache nee. ich es halt auch in meinen Videos nicht, weil ich sage wirklich in meinen Videos, wortwörtlich, ich habe diesmal in meinem Video gesagt, mhm. dass es sehr viele Sachen gibt, wo ich nicht mal weiß, ist das jetzt Kanon oder nicht. Ich habe sogar die Leute aufgefordert. Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, dann bringt ihr mir vielleicht doch was bei.
1: Aber die zerfetzen sich dann teilweise gegenseitig. Also es ist halt, ja. da wird dann viel rumdiskutiert. Ich finde es auch schön, was Maurice dazu twittert, um noch einen letzten Shoutout an ihn zu geben. Er hat er, 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 er droppt gerade jeden Tag so tolkien Facts. Sowas wie. Übrigens, Tolkien hat wortwörtlich geschrieben, dass die Haarfüße braunere Haut haben als mhm. die Hobbits. Das steht einfach da. Und dann diskutieren Leute noch. Das ist, das ist halt super interessant. Ich verstehe, dass diskutiert werden muss irgendwo. Aber bei mir wie bei dir, für mich ähm, ähm, Ich kenne mich da nicht genug mhm. im Lore aus. Und das ist mir auch gar nicht so wichtig, weil eine Adaption eine Adaption ja. ist. Ich kenne die Herr der ja. Ringe filme und auch wenn die nur lose hiermit aus rechtlichen Gründen verbunden sind, daran bemesse ich diese Serie. Und auch wenn die Serie so tut, als dürfte man sie nicht dran bemessen und Leute, die die Serie zu sehr verteidigen vielleicht sogar oder zu gut finden und sagen, ja, das kann man nicht vergleichen. Nee, das kann man schon vergleichen, weil die sich die ganze Zeit mit Herr der Ring ja, vergleichen. Ja. Die ganze Zeit. Member Berries, Member Berries, Member Berries und es hier mehr als je zuvor in dieser Folge. So sehe
0: ich es halt genauso. Also äh, zum Beispiel, wenn ich irgendein Franchise kritisiere, also irgendein Review mache, zu einer Reihe, die bereits existierende Filme oder Serien hat, messe ich sie immer an dem Goldstandard gesetzt bei dem besten Film oder der besten Serie, die sie bereits hatten. Zum Beispiel in letzter Zeit kriege ich ja richtig häufig auf die Mütze, hör du Marvel-Hater. Ich sage, überhaupt nicht. Es gibt so viele MCU-Projekte, die mir richtig viel bedeuten sogar. Aber... Mhm. Ich muss mich jetzt nicht mit Sachen zufrieden geben, die dann nicht mal probieren, mehr ranzukommen. Weißt du, es gibt Sachen, die für mich der Goldstein, sowas wie Guardians 2 oder sowas wie der erste Avengers oder sogar der erste Iron Man und so weiter. Die sind halt richtig tolle, gute Filme und die liebe ich total. Und da hat man halt äh, eine Messlatte gesetzt. Und ich finde es auch gut, dass ein Franchise äh, sich so eine Messlatte setzt. Und wenn sie dann aber das ständig unterbieten, dann finde ich es gar nicht schlimm zu sagen ich glaube, ihr habt eure besten Tage hinter euch. Oder gebt euch mal ein bisschen mehr Mühe. Wir sind schon seit 12.000 Jahren an der Stange. Und wir supporten euch immer noch. Und jetzt davon auszugehen, dass man uns einfach Content anstatt Qualität hinhauen kann, halte ich für nicht fair.
1: Mm. Und das ist so ein bisschen mein Problem mit der Serie. Ich mag sie, aber sie fühlt sich an vielen Stellen wie Content an. Wenn du bewusst Nostalgie die ganze Zeit bedienst es ist, So viel kann ich schon vorwegnehmen, es ist in der Folgenbesprechung, sie endet auf einem Cliffhanger. Und Cliffhanger, und das ist nicht die erste Folge, die auf einem Cliffhanger, die enden, glaube ich, alle auf Cliffhanger.
0: Je, jede, die erste endet mit Kometmann, die zweite mit Schwert und die dritte mit, du weißt schon.
1: Das ist immer so ein ganz billiges Mittel, ne? Natürlich haben gute Serien, es gibt viele gute Serien mit, mit Cliffhanger, ist keine Frage, so Stranger Things zum Beispiel, da auch dauernd Cliffhanger. Lost. Lost. Ja, wobei, das ist schon wieder, das ist die große Kunst. Ähm, eine richtig gute Serie mit einer übergreifenden Handlung hat trotzdem jede Folge hat ein eigenes ja. Thema. Und gerade Lost hat jede Folge ein eigenes Thema. Und selbst wenn du am Ende einen Cliffhanger hast und das hat Lost, ja, aber die Folge in sich fühlt sich schon fast geschlossen an, weil sie wirklich einen eigenen Arc hat in Lost, immer ganz stark charakterisiert durch die eine Figur, um die es hauptsächlich geht in der mhm. Folge. Ja, voll, voll. Also Jede Folge erzählt eine Geschichte. Das ist, Das ist die große Kunst dass jede Folge für sie stehen kann und gleichzeitig in Handlungs, die Handlung über, übergreifend über allem steht. Das ist die große Kunst des modernen Storytellings. Und da kommt diese Serie nicht ran. Sie erzählt dir
0: einen Achtfolgen-Film. Ja, das sehe, ich, das sehe ich ähnlich. Und an sich habe ich damit kein Problem. Weil zum Beispiel, äh, wenn ich mir die Herr-der-Ringe-Trilogie angucke, sie ist für mich trotzdem ein Film. Sie ist für mich wirklich ein zwölf Stunden langer Film. Mhm. Das sieht man auch daran, ja, die haben dramaturgisch immer so wie so ein kleines Ende eines Kapitels so ein bisschen, aber im Grunde genommen ist mittendrin *Fade to Black. Und du kannst direkt weiter gucken mhm. Und das finde ich okay, das passt dazu. Und es würde auch zur Serie passen. Deswegen, das stört mich gar nicht, dass wir nicht die eine Episode haben, die immer so heraussticht. Weil es gibt unterschiedliche Arten von Serienformen. Es gibt sowas wie eine Serie, die eher das Storytelling eines Films hat. Und es gibt das Episodische. Gerade bei sowas wie Akte X zum Beispiel, die so Freak-of-the-Week-Episoden haben, die zeichnen sich ja gerade besonders durch die einzelnen Episoden aus und der Thematik. Ähm, mein Problem zur Zeit mit der Serie, das ist etwas, was ich in der ersten Episode noch nicht so hatte, ist folgendes. Die erste Episode hat mich richtig gegrippt, muss ich einfach sagen, die ersten beiden, weil mhm. es war für mich so eine richtige Entführung wieder nach Mittelerde. Und ich fand die Inszenierung mhm. toll, ich fand das Worldbuilding toll, ich fand die Musik toll, ich fand das Cinematische toll. Aber es war für mich halt ein Build-up und ein Versprechen. Das war es für mich, es war ein Versprechen. Und zwar, ihr seid zurück, ihr kriegt jetzt eine Herr-der-Ringe-Story. Und jetzt in der zweiten Episode habe ich das Gefühl, dass der Grund, die Show zu gucken, mehr Style over Substance ist. Und, äh, mhm. und das liegt halt daran, dass sie halt auch hart flexen sie flexen hart mit ihren money shirts und du siehst ganz genau, oh, da ist das Geld reingeflossen. Und es sieht halt schön aus. Das kann keiner leugnen. Es sieht halt echt schön aus. Aber äh, wir besprechen zum Beispiel Woche für Woche House of the Dragon. Und jetzt mhm. fern, direkt einen Vergleich zu machen, obwohl die Serien auch zwei unterschiedliche Sachen wollen. Das eine ist klassisches Fantasy-Ding und das andere ist ja mit Politik und mit Intrigen. Es sind schon zwei andere, es sind Subgenres. Aber in den ersten drei Episoden House of the Dragon, nach den ersten drei Episoden, kenne ich die kompletten Motivationen und die Ecken und Kanten von den drei Hauptfiguren Viserys, Rhaenyra und Damon Targaryen. Ich kenne die jetzt. Mhm. Und äh, ich weiß, was ich von denen circa zu erwarten habe. Und gleichzeitig weiß ich, aber da ist noch mehr Raum für das und das, weil das sind komplexe, dreidimensionale Figuren. Ich bin mhm. jetzt bei drei Episoden von Rings of Power. Und ich muss leider sagen, jede einzelne Figur ist zu eintönig, muss ich leider sagen. Und wenn ihr Name nicht Galadriel wäre und ich nicht wüsste, die wird mal ein richtig cooler, ominöser Charakter in einer anderen Reihe, wäre sie für mich halt auch nur Elben Nummer 5. Und das ist echt schade, weil ich finde die Idee gar nicht schlecht, dass, sie, dass wir sie hier noch als Kriegerin sehen. Da haben sich auch viele beschwert. Ich finde das gar nicht schlimm, weil das ist für mich der Weg dann dahin. Irgendwann wird sie halt anders sein. Aber ich warte auf den Moment, wo sie auch nur einmal von dieser sehr eintönigen Art und Weise abweicht. Aber das geht nicht nur, äh, das geht mir nicht nur mit ihr so, das geht mir mit allen Figuren. Liegt halt auch daran, wir haben einen gigantischen Cast. Also wir haben so viele Figuren, und wir springen zwischen den wild hin und her und da kann keine Figur mal so richtig atmen zur Zeit, finde ich. Und äh, da zeigt sowas wie Game of Thrones und House of the Dragon meiner Meinung nach, wie man das viel besser macht. Und da hat auch Herr der Ringe gut vorgelegt, weil es war ein cleverer Schachzug von Peter Jackson. Im ersten Teil, glaube ich, sind wir 45 Minuten lang im Auenland. Und wir sehen zum Beispiel, mhm. Hobbit ist nicht gleich Hobbit, das bedeutet Bilbo, ist anders als Frodo, ist anders als Sam, ist anders als ähm, hier, Mary und Pippin, bisher weiß ich, Harford sind eigentlich fast alle gleich, alle gleich, die, die ist halt cool und, und deren Kultur ist süß und die sind voll charmant, aber sind alle gleich und Elben gibt es halt, alle sind gleich, außer Galadriel, die ist ständig angepisst, so und das ist mir zu wenig.
1: Ausgerechnet, das sehe ich jetzt nicht ganz so schlimm wie du. Ich verstehe, wo du herkommst. Ich verstehe das. Ähm, ähm, die sind alle noch zu sehr vielleicht auch Abziehbilder von größeren Vorbildern. Das auf jeden Fall. Ähm, was ich Rings of Power lassen muss, ist nicht nur der Production mhm. Value, sondern ähm, wirklich, dass ich die Figuren alle mag. Aber, ich liebe niemanden, also schon wieder das, was du sagst. Ne? Es ist niemand, dass ich jetzt sage, oh, jetzt hier, Sumwise ist mein neuer Most Favorite und wenn, wenn Pippin irgendwas Witziges sagt, dann, 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 dann liege ich vor Lachen auf dem Boden, so, so charmant ist das. Ich komm, wir kommen da nie ran, das sind alles noch nur so Varianten von dem, was wir bereits kennen. Deswegen mag ich alle Figuren, ich mag auch Gal Galatria, ist bisher sogar meine Lieblingsfigur, obwohl sie wirklich eine eindimensionale Figur ist. Ja, also es gibt so auch die Diskussion, dürfte sie auch eine Kriegerin? Ja, im Leuchte, wird das auch etabliert, ist die Kriegerin ist mir alles scheißegal. Wenn die da sitzt in ihrer Rüstung, gibt es diesen geilen Promo-Shot, wo sie in der Rüstung sitzt, den zwei Händen auf dem Rücken äh, und den Dolch in der Hand. Dann denke ich einfach, das sieht fucking cool aus. Die Figur würde ich in Skyrim yeah, spielen. Ja, du, du
0: äh, also es ist auch nicht so, es gibt keine Figur, die ich bis dato nicht mag. Mhm. Da gebe ich dir recht und, und die mhm. geben sich auch Mühe. Die meisten Figuren sogar sehr sympathisch. Ich liebe tatsächlich diesen diesen älteren Herrn bei den Harfoots, der ist so extrem ja, und der ja, hat auch, gut. finde ich, sichtlich bis dato am meisten Spaß an der Rolle, habe ich das Gefühl. Ja, 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 richtig. Der, der lebt das. Und bei Galadriel fehlt mir da noch ein bisschen mehr, weil ich finde, ich finde äh, das Besondere an ihr in in Herr der Ringe und in der Hobbit-Trilogie, ich kann nicht fassen, ich benutze die Hobbit-Trilogie als ein Positivbeispiel, äh, war die Tatsache, dass sie sehr ominös war dass wir wussten, sie ist sehr badass. Das wussten wir äh, schon in dieser Szene, wo sie Frodo getestet hat. Das sehen wir auch in ähm, Hobbit 3, wo sie sich kurz ein Duell mit Sauron erlaubt. Aber gleichzeitig ist sie mhm. auch unfassbar warmherzig. Es ist, ist recht im Gespräch mit Gandalf und so weiter. Ich habe in meinen Videos einen Vergleich gebracht. Und zwar Galadriel kann man als towers fan und das, was man jetzt hier mit ihm macht, ein bisschen vergleichen mit Yoda was ich damit meine ist, Galadriel in den Filmen, wie wir sie kennen, ist wie Yoda in Empire Strikes Back. Das heißt, du würdest Yoda niemals mit einem Schwert sehen. Niemals. Und äh, er ist weise, du weißt aber auch, er hat ordentlich was auf dem Kasten. Und er ist so eine Force of Goodness. Und äh, wenn er redet, wirst du automatisch schlauer. Und gleichzeitig weißt du, wenn du dich mit ihm anlegst, dann wirst du trotzdem wahrscheinlich verlieren. Obwohl er so klein ist und unscheinbar... Man, fand ich ja da damals in den Prequels, als ich dann gesehen habe, der zieht ein Lichtschwert und springt rum wie ein Flummi. So, ah, wirklich? Yoda? Und äh, da habe ich mir einfach so erklärt: Okay, er war halt mal ein bisschen jünger und er muss sich erst dahin entwickeln. Und so sehe ich es gerade bei Galadriel. Also genau so sehe ich es gerade bei Galadriel. Das
1: schlägt vielleicht auch ein bisschen die Brücke zu äh, dem Hate, was wir am Anfang gesagt haben. Ähm, ich finde es eigentlich, also gerade weiche Figuren mag sehe ich das Problem weniger bei den Figuren und gar nicht beim Casting, weil auch ein Arondir zum Beispiel ist mein Favorite Elb mhm. bisher. Also Galate ist meine Lieblingsfigur. Aber Arondir ist der Einzige, den ich glaube, dass er ein Elb ist. Also, also der guckt so bedeutungsschwanger immer an der Kamera vorbei. Du siehst, dass er die ganze Zeit denkt. Er ist, der denkt die ganze Zeit, in jeder Sekunde. Und äh, ich finde das so faszinierend. Ich, also er für mich ist er ein Elb.
0: Ja, voll, voll. Er er hat sowas was
1: Ja, ja, und das sind ja die Elben im Prinzip, also umgekehrt, also Gene Roddenberry hat sich davon deutlich inspirieren lassen, von den Eldar, von den Elben, für seine Vulkanier, und das siehst du einfach. Ähm, worauf ich hinaus will, ist für mich das Casting eigentlich on point. Es gibt keine Figur, bei der ich mit dem Finger draufzeige und sage,
0: oh, die ist miscast. Nee, nee, also Casting habe ich, äh, Drehbuch, Drehbuch, also das ist alles Writing, also die, die Schauspieler, sind durch die Bank weg, durch gut, äh, auch ikonografisch für das, was sie äh, verkörpern und machen halt auch das Beste aus dem Material, das wir haben. Ja, das Material, das sie, das sie haben, gibt halt teilweise auch Schauspielern bis dato nicht die Möglichkeit, sich so zu entfalten und Range zu zeigen.
1: Ja, also es, es kommt immer drauf an. Also Elron zum Beispiel, den, bei dem hatte ich in der ersten Folge den Eindruck, okay, shit, das ist leider miscast, das funktioniert gar der nicht. Der hat gerade
0: so gut für mich funktioniert. Der hat super für mich... Nee,
1: für mich überhaupt nicht. also Für mich überhaupt nichts von Yugo Weaving. Und dann noch diese blöden Sätze, der die, die ganze Zeit sagen muss in der ersten Folge. Aber das rettet die zweite Folge, weil in der zweiten Folge wird er mit Prinz Durin zusammen eingesperrt. Mhm. Und in dem Moment merkst du, ah, jetzt verstehe ich, warum sie ihn gecastet haben. Jetzt hat er so eine Chemie, die irgendwie auch ganz lustig ist. Sie sogar ein bisschen Yugo Weaving trifft, weil wenn äh, Yugo Weaving Gimli adressiert mhm. hat. Dann, ähm, dann, dann hat das so diese ähnlichen Vibes.
0: Lord Dwarf.
1: Diesen, diesen Grundkonflikt zwischen Elben und Zwergen, aber eigentlich immer man noch dasselbe. Ja. Und, ähm, und ich finde, das haben Elrond und Prinz Durin der Vierte haben das ganz gut ausgestrahlt. Mhm. Und deswegen äh, hat es das wieder für mich gerettet. Das Casting ist nicht das Problem, aber an vielen Stellen sind es halt mhm. die Dialoge. Also gerade wenn ein, ein Elrond neben dem, oh, ich weiß nicht mehr wie er hieß, äh, Galad, äh, Dingsbums, also der, der König der Elben, Galgadot. Galgadot, wenn er neben dort steht und beide. Gilgamesh, halt
0: heißt er nicht Gilgamesh? Nee. nee.
1: Die, wenn beide nebeneinander stehen, wirkt das so ein bisschen äh, wie ein Cosplay. Weil gerade noch hattest du einen riesigen, geilen Money-Shot, ein typischer Herr der Ringe, eigentlich in der Ringe macht man hier sogar mehr. Einen richtigen Money-Shot, wo du siehst, okay, deswegen ist die Serie so teuer, das ist der Establishing-Shot und dann hast du den eigentlichen Dialog der ist dann aufgelöst wie eine, wie eine Soap-Opera mit Schuss gegen Schuss. Also ganz Soap-Opera schon auch nicht, aber es ist ein bisschen soapy. Und die Dialoge sind total bedeutungsschwanger. Und, aber sie, ihnen mangelt es an Bedeutung. Echte Bedeutung suchst du mit der Loop in den meisten Dialogen. Das ist immer nur Plot vorantreiben in bedeutungsschwangeren Worten. Und dadurch Wirkt es noch mehr soapy, noch austauschbarer. Und ich erwische mich sehr oft dabei, dass ich bei Dialogen innerlich ausklinke und mir Szenen sogar teilweise nochmal angucke, weil ich merke so, was haben die eigentlich gerade in der Szene gesagt? Ich habe es irgendwie nicht mitgekriegt. Und dann gucke ich es mir nochmal an und dann denke ich so, ah, okay, sie haben nicht viel gesagt, deswegen habe ich es nicht mitgekriegt. Also gesagt im Sinne von etwas ausgesagt. Und, und das. Hilft halt nicht, wenn du tolle Schauspieler hast, aber wirklich austauschbare Dialoge und ein Plot, der sie als Figuren noch nicht voranbringt, ähm, verliert mich die Serie ein bisschen. Ja,
0: also die, die Dialoge verraten dir nichts über sie, das ist sehr richtig, als Figuren. Der Dialog ist eigentlich zu, bis dato 70 Exposition. Und auch sehr offensichtlicher ja. äh, Expositionsdialogs, wie zum Beispiel, ich bin so schlecht mit Namen, Aaron dir ja. Ähm, ja, ja, der hat in der letzten Folge kurz sich mit seinen Elben äh, getroffen, nachdem er da dieses Mädel besucht hat. Ne? Hm. Und dann sagen die im Grunde genommen, wie wir alle wissen, ist das eine verbotene Liebe, die du hast. Weißt du, aber wenn ihr das alle wisst, wieso sagt ihr es nochmal, damit die Zuschauer es wissen. Es ist generell, das ist so eine Drehbuchsünde, einen Satz zu beginnen mit, wie wir alle wissen und dann zu sagen, ja. was wir alle wissen und ähm, das ist, ja, ich, und ich muss leider auch sagen, ich habe zwischen den beiden noch nicht wirklich eine Liebe gespürt, ich habe halt zwei attraktive Menschen gesehen, die gerne miteinander mal was machen wollen würden. So, das war, es kam mir eher vor wie Lust als äh, wie Liebe, muss ich, muss ich voll.
1: Ich sagte ja, warum? Weil das mit ganz billigen Mitteln erreicht wird. Es wird ja, also klar, die Leute müssen es aussprechen, damit du es weißt. Ach ja, stimmt, okay, aber sicher ist da was mit den beiden. Die müssen es aussprechen, genau wie du sagst, Exposition Dumping. Und ich fand ein sehr billiges Mittel war, was mir bei der Frau aufgefallen ist, und das sage ich jetzt nicht, weil ich ein blöder Mann bin, der nur starrt, sondern ich habe wirklich gedacht, so, die trägt einen Ausschnitt. Wann habe ich jemals in Herr der Ringe einen Ausschnitt gesehen? Vielleicht irgendwo in Rohan, keine Ahnung. Ich kann mich gar nicht erinnern. Auf jeden Fall war das der einzige, den ich bis dahin in dieser Serie gesehen habe. Und dann ist sie das, dann ist sie die einzige Frau in dieser Taverne. Er klotzt sie an und dadurch wird sofort, und das ist nämlich die Assoziation, die du gerade hattest, du hast mehr die Assoziation über Lust als genau, über Liebe. genau.
0: Aber auch von ihr, also sie, sie gucken sich halt beide recht lüstern an. Es hat wirklich gefehlt, dass mm. sie sich die Lippen leckt und ähm sie verlieren sich jetzt nicht irgendwie in ihren Augen oder so, weißt du, zum, zum Beispiel bei Aragorn und Arwen war das was ganz anderes, weißt du, ja. er ist ihr teilweise schon krampfhaft aus dem Weg gegangen, wenn die irgendwo waren und sie ihm, weil die wussten, dass das so verboten ist und dann hält sie ihn mhm. kurz fest, die halten inne und verlieren sich halt wirklich äh, in, in den ja. jeweiligen Augen und da merkst du, wow, okay, ich glaube die sind richtig hart ineinander verguckt, die beiden ja. und das ist was anderes als, hey, bebe,
1: es ist halt, ähm, diese, dass ich diese Assoziation habe, soll ja nicht bedeuten, äh, eine Frau soll keinen Ausschnitt tragen. Es ist nur so auffällig, dass sie es so gemacht haben als Plot-Device, um dir zu erzählen, dass beide was voneinander wollen. Aber es
0: ist auch die Regieanweisung, es sind auch die Blicke. Weil die Blicke, die die sich zuwerfen, mhm. könnten auch bedeuten, dass Aron dir nächste Woche in ein anderes Menschendorf geht, um sich eine andere anzugucken, um mal zu schauen, was da so geht. Und als wenn das ein Clubbesuch wäre, weißt du, ich meine? Und das ist, äh, ja, da, das ist das ist Regie meistens, das ist Regieanweisung. Weil man muss ja Leuten äh, den Schauspielern auch so Anweisungen geben, wie sie Körpersprache kommunizieren sollen und so weiter und so fort.
1: Regie ist ein gutes Stichwort. Dann lass uns doch jetzt mal in die Folgenbesprechung selber rein äh, diven, weil wir jetzt die ganze Zeit über unser Gefühl zur Serie geredet haben. Reden wir mal über die Serie selbst, also über die hm. Folge selbst. Und Regie ist deswegen so ein Punkt, und ich habe es schon im Skript hier, siehst du vielleicht, mit Wayne Yip Punkt Punkt hab Punkt habe ich schon reingeschrieben, weil Wayne Yip, das ist der Hauptregisseur mhm. der Serie, also der macht, oh, ich glaube, es sind drei oder vier Folgen, also recht viel. Er hat jetzt von äh, Bayona übernommen, der Kinoregisseur, der die ersten zwei Folgen gemacht hat und deswegen auch diesen Kinolook etabliert hat. Wayne Yip ist auch bekannt
0: für eine andere Fantasy-Serie, nämlich für Wheel of Time. Oh, ich habe nichts Gutes von der gehört. Ich habe sie aber nicht geguckt. Ich habe sie Eben. nicht geguckt. Deswegen kann ich mir Eben. da nichts rausnehmen. Aber ich habe nur gehört, dass das ganz schön kacke sein soll.
1: <lacht> ja, ja. Und äh, sieht auch nicht so sonderlich toll aus. Aber jetzt haben wir ja halt Wayne Yip, mit der, der den Look von Bayona übernimmt. Und ja, ich, ich glaube, es erklärt ganz gut, warum diese Folge auch mit, mit viel. Na naja, gut, das liegt auch in der Schreibe, aber. Es stehen halt immer zwei Leute rum und erklären sich gegenseitig alles, was passiert. Und, und so
0: viel mehr hat ja diese Folge hier jetzt nicht, was ja auch okay ist. Selbst das bisschen Action, das wir kriegen so zum Schluss, hat sich echt so angefühlt nach dem Motto, okay, irgendwas muss jetzt mal passieren, damit die Leute kurz aufwachen. Es hat sich wirklich <lacht> so angefühlt, weißt du. Und es ja. hat sich nicht so organisch angefühlt und in die Episode eingefügt, weil die besten Serien... Die grippen dich, ob du jetzt Leuten beim Reden zuhörst oder ob es ein gigantisches Schlachtszenario gibt. Ich meine, Game of Thrones ist das beste Beispiel. Gespräche können genauso spannend sein wie ein Battle of the Bastards. Und hier war du, mhm. so, Leute, wacht mal kurz auf. Guck mal, der Ork kann springen wie bei Matrix. Und ich, Ach so, ja, cool. Ich habe sogar in Sebastians Augen gesehen, weil Sebastian war ja noch begeisterter als ich von, von der Premiere. Und mhm. ich habe dann so dieses leichte: gehört bei ihm, weil, weil ich auch gemerkt habe, dass er sich ein wenig langweilt. Also, ähm, ja, das ist nicht gut. Das ist nicht gut.
1: Nee, das ist kein gutes Zeichen. Ja, und das ist auch schade, weil ähm, das ist auch das erste Mal, dass nicht John D. Payne und Patrick McKay den Credit fürs Drehbuch haben, sondern zwei andere Autoren aus ihrem Austo Autorenstab. Man muss ja immer dazu sagen, jede Folge wird von einem Writer's Room mitgeschrieben, also nur weil jetzt zwei bestimmte Personen die Autoren sind, heißt es nicht, die haben es alleine geschrieben, sondern haben vorher alles äh, ausgemacht miteinander, aber diese zwei Autoren haben das Drehbuch konkret jetzt niedergeschrieben anhand der äh, Story Points, die sie hatten, und das sind Jason Cahill und Justin Doble und Beide sind bekannt für Sopranos und Stranger Things. Kein schlechter Lebenslauf eigentlich.
0: Aber, aber wenn du mir das nicht gesagt hättest, hätte ich nie gedacht, dass da es aus einer Feder kommt. Weil Im Leben nicht.
1: Nee, ich hätte es ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Das passt zu einer dialoglastigen Folge einfach, weil das eine sehr Dialog, dialoglastige Folge ist und eine wenig aktionslastige Folge im Verhältnis zu den anderen beiden. Deswegen passt es, das gerade die zwei die mit dialoglastigen Serien zu tun haben, das schreiben sollten. Ähm, aber so jetzt an der Schreibe, an der Qualität der Dialoge oder so weiter, merkt man das jetzt natürlich nicht.
0: Also, Sopranos besticht durch gute Dialoge, die Charakterzeichnung mhm. dienen.
1: Ja, Das ja, haben wir hier richtig. nicht.
0: Selbst bei Stranger Things sehr nee. häufig. Äh, ich finde mhm. nämlich, Stranger Things ist gerade vom Dialog her teilweise phänomenal geschrieben, was eine der wenigen mhm. Serien ist, wo Kinder wirklich reden wie Kinder. Okay, ja, ja, und ja. nicht das Gefühl hast, ja, Erwachsene haben gerade für Kinder geschrieben und deswegen haben die auch einen PG-13-Mund und würden im Leben nicht fluchen. <lacht> und also entweder sind Kids immer viel zu cool, so dass du sagst, okay, das ist jemand, der denkt, dass, dass Highschool-Schüler automatisch so sind auf ihrem Skateboard und welcome fellow kids, so nach wir so. Oder sie sind halt zu ähm, weichgespült, aber Kinder fluchen. Wenn meine Eltern gerade nicht da waren, habe ich geflucht. Wie was weiß mhm. ich was mit meinen Freunden. Und das machen die ganz gut bei Stranger Things.
1: Ja, ja du hast recht, es fühlt sich authentisch an. Ähm, ist ja auch keine PG-13-Serie, oder?
0: Na, spätestens die letzte müsste ein fettes R kriegen. Ja, also es sind da so einige R-Rated Folgen dabei. Also ab 18 sowieso in
1: Deutschland. Aber ich glaube, selbst für amerikanische Verhältnisse ist es teilweise R-Rated. Ja. Was ja witzig ist, weil das bedeutet, dass als sie noch Kinder waren zumindest, das nicht gucken konnten. Ja. <lacht> sie mitgespielt haben.
0: Das ist ja sehr häufig der Fall. Also
1: ja egal ähm, steigen wir ein mit der ersten Szene oh ähm, ja stimmt ich wir gehen jetzt nee. nicht chronologisch durch weil bei dieser Folge ist noch klarer als bisher dass man es wirklich einfach nach Plot ähm, ähm nach Erzählstruktur aufteilen kann. Also nicht nach Erzählsträngen, nicht nach Erzählstruktur, sondern nach okay. Erzählsträngen. Also wir haben die Südlande, wir haben Numenor, aber Numenor kannst du auf drei Charaktere verteilen und wir haben die Haarfüße. Das sind die großen Erzählstränge in dieser Folge. Und das ist auch deswegen interessant, weil in den ersten zwei Folgen kamen mit jeder Folge kam halt eine, kam mehr Erzählstränge hinzu. Und hier ja auch, also jetzt haben wir die dritte Folge, es kommt ein neuer Erzählstrang hinzu. Bei der zweiten Folge kam der Erzählstrang mit Kasadum dazu. Und hier kommt Numenor, der Erzählstrang ja. mit Numenor dazu. Aber jetzt haben wir einen Punkt erreicht, wo du nicht alle Erzählstränge in einer Folge unterbringen kannst. Und ich habe überlegt, das hat was Game of Thronesiges, aber ich glaube, man muss Game of Thrones lassen, dass sie es geschafft haben, in fast jeder Folge fast jeden Erzählstrang drin zu haben.
0: Und selbst wenn nicht war das, was sie dir zeigen, so gripping, mm. dass es dir egal war.
1: Ja, also, ja, ja, stimmt. Battle of Bastards habe ich gerade vergessen.
0: Ja, nicht nur das. Äh, hier, äh, wie heißt das? Watchers Beyond the Wall. Ich glaube, die ganze Episode ist hinter der Mauer. Ist die Schlacht hier äh, von den von der Nightwatch gegen ja. die Wildlings. Stimmt. Und eine Woche davor wurde Oberon Martell das Gericht, Gesicht zerschmettert. Und ich so Gott, wird Tyrion jetzt geköpft? Und dann ging das, äh, ist gar nicht darauf eingegangen worden, sondern wir haben diese Schlacht hinter der Mauer gehabt. Und ich, ja, ich hoffe schon, dass Tyrion irgendwie freigesprochen wird, aber meine Güte. Hier, weißt du, so. Ja, ja, weil es war. Weißt du, was ich meine? Ja, absolut. Du warst halt, du warst halt komplett drin. Mhm. Und hier fällt mir schon auf, ja, ein paar Sachen. Was mit den Zwergen? Ja, ich hätte das jetzt schon gerne
1: gewusst, vor allem weil es der Cliffhanger ist. Das ist gemein. Wir haben den Cliffhanger in der zweiten Folge mit den Zwergen und die lassen jetzt einfach eine Folge lang aus. Das hat mich ein bisschen an, an Walking Dead erinnert. Liege ich da falsch? Du bist der Walking Dead-Spezialist. Das fühlt sich ja teilweise so an.
0: Nee, bei The Walking Dead gehen die eigentlich immer gut auf den Cliffhanger ein. Immer. Mhm. So, es sei denn, es ist ein Post-Credit-Scene-Cliffhanger. Das ist nämlich auch das Spannende. Manche Walking Dead-Zuschauer äh, wissen gar nicht, dass es sowas wie äh, Post-Credit-Scenes manchmal gibt. Und die kriegen dann aber erst Bedeutung wesentlich später. Ich mache ein Beispiel und dann verlassen wir The Walking Dead. Ich glaube, am Ende, in der ersten Folge von Staffel 5, wenn du den Abspann schaust, mhm. siehst du die Rückkehr des Charakters aus der allerersten Folge, Morgan, der ähm, tatsächlich Rick gefolgt ist und, äh, und, mhm. und ihn sucht. Und wenn du das nicht schaust, dann, dann weißt du das gar nicht. Aber er kehrt ja letztendlich zur Serie mhm. zurück, in der, am Ende, glaube ich, von Staffel 5.
1: Ich habe das verpasst, die Post-Credit-Scene.
0: Ja, genau, genau. Und, und da und siehst du zweimal durch Post-Credit-Scenes, dass er ihn sucht. Aha. Also, äh, das, das, das fand ich immer ganz cool. Aber hier wurde ja auf gleich zwei Post-Cliffhanger äh, nicht eingegangen in Folge 3. Einmal richtig, was ist, what's in the box? Bei den Zwergen. Mhm. Ja, nicht Gwyneth Paltrow's Kopf. Ähm, und das zweite ist, was ist mit dem Schwert? Theo, hatte, also das hm. war das Letzte, was du gesehen hast, und war, dass die dieses Dorf evakuiert haben, weil da Orks jetzt sich äh, langsam befinden. Und sein Schwert hat angefangen, sich quasi in Sauron zu verwandeln. Und darauf wurde ja gar nicht eingegangen in dieser nee, Episode.
1: Aber wenn ihr dazu eine geile Theorie hören wollt, die ihr weltexklusiv dazu erst hört, glaube ich zumindest, dann ist es bei Maurice, nämlich in, unserer, in der ersten Podcast-Folge dazu. Der hat eine ex der, während dem Livestream eine sehr geile Theorie entwickelt, was das Schwert bedeutet für die Person, die das Schwert hält. Und oh. zu was sie werden würde. Und es ist natürlich eine Member Barry. Es ist natürlich King, eine Person, die du und schon Witch mal gesehen King hast. Auf Angma? Das ist die gängigste Theorie, und deswegen habe ich gemeint, nee, Maurice hat eine sehr viel geilere Idee und ich bin da mittlerweile, ich bin dabei Maurice. Ich glaube, er hat recht.
0: Aber Witch King of Angmar macht auch keinen Sinn. Nee, ja, das macht keinen Sinn. Weil 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 Witch King of Angmar muss ja einer der Menschen sein, der dann auch den Ring kriegt, oder sind es nicht die die Menschen, die 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 Ringe kriegen, dass die ja, zu ja. lassen? Aber
1: man muss dazu sagen, von denen sind nicht alle Könige. In dem Film aber schon. In dem Film haben sie, glaube ich, gesagt, neun Könige der Menschen oder irgendwie sowas mhm. haben die Ringe gekriegt. Aber im also im, im Buch und daran müssen sie ja eigentlich einigermaßen halten, sind es glaube ich nur sechs Könige oder so und die anderen sind andere Menschen und du weißt halt nicht wer. Oder okay, sag mir die Theorie.
0: Sag mir die Theorie, ich will es hören.
1: Also Maurice hat es geil hergeleitet, deswegen müsst ihr das trotzdem im Podcast hören, aber ich kann dir die Lösung sagen, die er hatte dafür, nämlich mhm. äh, der Mund Saurons, der Messenger. Das habe ich auch
0: gehört, das habe ich auch erwähnt und, und der kommt ja nur in der Special Extended äh, ja, vor. Ja. Weitere, äh, ein weiterer Grund dafür, dass man die gesehen haben muss, Greybeard.
1: Aber der ist echt super.
0: Und seine Stimme, also ja. die kann ich gut nachmachen ja. jetzt zur Zeit. Also da bin ich heiser genug. <lacht> Greybeard, he suffered immensely. Großartig.
1: Ja, ja, das könnte er sein. Aber stimmt, ja, Erzählstränge sind hier einigermaßen weg. Aber weißt du, ich meinte, das fühlt sich ein bisschen wie Walking Dead an, weil du hast manchmal Walking Dead das Gefühl, oh, ich will wissen, wie das weitergeht. Und dann kommt eine Charakterfolge, die ganz mal anders spielt. Und du erfährst nichts zu dem, was du eigentlich wissen wolltest.
0: Ist, ja, gerade so in, ich glaube in Staffel 4, da haben sie so einen Anthology-Charakter gehabt, da haben sie die Gruppe gesplittet mhm. und dann haben sie das auf unterschiedlichen Ebenen erzählt, was ich ganz cool fand, weil ich finde ein paar Charaktere wurden dadurch besser ausgearbeitet als in der Vorlage tatsächlich.
1: Aber das war so der Punkt, wo mich Walking Dead dann langsam verloren hat, weil ich mich wirklich Woche für Woche dann geärgert habe, dass ich nicht erfahre, wie es weitergeht.
0: Ich muss aber auch sagen, zwei Sachen zu The Walking Dead, bevor wir dieses Thema auch endlich äh, ad acta legen. Uh, zum einen, mir ist irgendwann aufgefallen, Walking Dead ist viel besser, wenn man es wünscht. Viel besser, mm, yeah, als wenn man ist nicht es nicht Definitiv. Wo, ist es einfach, weil dann sind viele von diesen filler episoden trotzdem krass gute charakter -Episoden und das mag ich sehr gerne. Und das äh, Zweite ist, Staffel 9 ist wirklich die beste Season, was unfassbar ist. Also die kam ja zurück, wir haben einen Showrunner-Wechsel mm -hmm. gehabt. Und Season 1 war ja Frank Darabonte, dass die den gefeuert haben, da haben sich jetzt letztens John Bernthal und Sarah Wayne Kellys nochmal drüber äh, unterhalten, wie, wie krass deren Herz gebrochen war mhm. als Frank Darabonte und Klein Riding kannst du halt nicht toppen. Mhm. Aber diese Angela Kang, die er übernommen hat äh, in, in Staffel 9, die hat das Unmögliche geschafft. Also ich, ich war nach Staffel 8 eigentlich raus mhm. und ich wollte nur gucken, wie krass man das Ding noch weiter in den Dreck ziehen kann. So, ja Woche für Woche war ich dann puff.
1: Ich, ich bin, glaube ich, nach Staffel 7 gegangen, glaube ich. ich ja, Staffel schon, 7 war die
0: Negan-Staffel und Staffel 8 zieht sich dann noch ein bisschen weiter mit ja. Negan. Und Staffel 9 haben die gesagt, fuck it. Ihr kriegt was Frisches, ihr kriegt was Geiles und das haben die auch hinbekommen.
1: Naja. Ähm, ich werde es irgendwann werde ich es werd mal machen, äh, werde ich es nochmal eine Chance geben, aber wie du gesagt hast, Bingen ist tatsächlich besser bei Walking Dead und viel das wird es um, wahrscheinlich viel besser, viel besser. sein. Und die Spin-Offs werde ich einfach auslassen.
0: Ähm, ja, sag ich so.
1: jetzt. Wer weiß, was Future Marco entscheidet. Okay, wo waren wir überhaupt? Wir waren bei den Südlanden und bei den Orks. Wir waren bei den Erzählsträngen und wir sehen Arondir, der verschleppt wird. Ich kenne mich oh. ja im, im, im Raw jetzt auch nicht so gut aus, wer die Filme gesehen hat und Mordor gesehen hat, weil das ist ja der große Reveal dieser Folge, der eigentlich schon nach zwei Folgen klar war, dass diese Südlande Mordor werden sollen. Mhm. Ähm, wer Mordor gesehen hat, wundert sich, dass Orks Menschen versklaven, aber wer sich mit dem Lore ein bisschen besser auskennt, das hat mich Maurice letztes Mal schon erzählt, es ist tatsächlich so, dass ähm, die Orks Menschen versklavt haben und für sich haben arbeiten lassen und insofern passt das schon ganz gut, aber ich bleib dabei, das ist der dümmste Plan, von dem ich je gehört habe, dass du Ressourcen und Manpower verschwendest, um Tunnel zu graben. Ich verstehe das, Orks und Tageslicht, bla, bla. Aber ich weiß ja auch, weil ich die Filme gesehen habe, man kann sich auch nachts fortbewegen und niemand hält dich auf.
0: Aber hier habe ich eine Frage. Ja. Weil, okay, Orks in der Herr-der-Ringe-Trilogie ja. kämpfen auch tagsüber. Ja. Und das auch teilweise ohne Schutz. Wenn sie da äh, Aragons Truppe und so weiter auf den Wargs äh, mhm. in einen Hinterhalt locken und so mhm. weiter. Oder der komplette dritte Teil hier sind die wie Vampire. Ja, ja, und, ja, Und ich so ist das neu, weil weil das Einzige, was ich, wo ich mich dran erinnern kann, ist in Hobbit, aber das waren keine Orks, das waren Goblins. Mhm. Die konnten kein Sonnenlicht ab, weil dann waren die so. Bäh.
1: Nee, 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 die, die sagen, das sind Herr der Ringe. Das ist, ist dieser schöne Satz fällt, den Orks ist das Licht zuwider. Deswegen bewegen sie sich hauptsächlich nachts fort. Und, mhm. ähm, das fand ich auch, das ist bei mir hängen geblieben. Hier ist es mehr wie Vampire, da hast du recht, hier ist es viel stärker. Also ich weiß nicht, wie es in der Buchverlage ist, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, sie haben es, ja, sie nehmen es wörtlich einfach und nehmen das als Plot-Device. Und das ist ehrlich Sorry. gesagt ja auch in Ordnung. Ich finde nur den Planern trotzdem doch ein bisschen übertrieben, <lacht> dass man sich jetzt Tunnel tun, mit Tunneln fortbewegt, anstatt einfach tagsüber zu schlafen und nachts sich fortzubewegen. Ist das
0: nicht der logischste Schritt? Ich hab's auch nicht verstanden. Und wie gesagt, die müssen jetzt aber auch konsequent bleiben. Weil wenn die Orks so empfindlich auf Licht reagieren, weißt du eigentlich, dass der Plan jedes Mal sein muss, okay, wir müssen sie tagsüber angreifen und aus ihrem Versteck rausholen. Und wenn es jetzt eine Schlacht tagsüber doch gibt, ist das das fetteste Plothole aller Zeiten. So, mhm. Weil dann machen sie ja äh.
1: Ich meine ich hatte immer den Eindruck, dass Mordor die Sonne verdunkelt ist, auch ein Prolog von äh, Herr der Ringe. Ich weiß es aber nicht. Ich will jetzt hier keinen kein spekulativen Quatsch erzählen.
0: Aber se selbst dann, selbst dann in The Two Towers ja. gibt es halt die Szene, wo, äh, wo, wo die von ja. Rohan äh, reiten. Dann werden sie auch einfach bei Tageslicht angegriffen und ja. niemand hat eine Kapuze auf. Und dann freut er eine sich sogar und leckt sein Schwert. <lacht>
1: Stimmt. Also sie reagieren wesentlich unempfindlicher auf das alles. Ähm, ich fand aber, eine schöne Sache hatte es ja. Ich mag das Ork-Design in der Serie.
0: Ich auch, ich auch. Das
1: ist nah dran an den Filmen und gleichzeitig wie eine Evolution, weil es uns andere Orks zeigt, die einen anderen Kleidungsstil haben, auch mal andere Hände, wenn man mal drauf achtet. Ähm, ich ich finde, es sieht aber cool aus. Es sieht cool aus. Und das in Zeitlupe gefilmt, was sie ja da gerne machen in der Serie, das hat schon was. Muss man ja mal zugeben. Ja,
0: nein, also also das Org Design gebe ich dir. Die Action ist für mich ein bisschen erneut überstilisiert ein wenig. ja naja, aber ich habe nicht die Action. Ich habe Zeitlupe nicht in Action gemeint. Die
1: haben auch so manchmal Zeitlupe. Das hat ja auch Peter Jackson ja auch yeah. gemacht. Nur es sieht hier halt hier mit diesen äh, 4K-Sensoren mm. in der Red-Kamera oder was immer, die das gedreht haben, sieht es halt noch mal anders aus. Hat mehr so ein Musik-Video-Look. Aber. Das hat schon was, das sind schon Money Shots, das ist schon okay, ihr habt da bei den Kostümen habt ihr aber nicht Geld, also nicht bei den Kostümen das ist vielleicht insgesamt falsch, aber beim bei äh, dem Design der Orks, da habt ihr euch nicht lumpen lassen, das hat schon Spare was.
0: Spared no expenses. Gerade bei
1: Tageslicht sehen sie da cool anders aus. Ja,
0: ja die, 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 ich, ich habe, wie gesagt, äh, an den Designs, also die zwei Sachen, die ich am meisten bis dato mag, wie sie ausschauen, sind die Zwerge und die Orks.
1: Mhm. Ja, und die Zwerge sind einfach 1000 Peter Jackson.
0: 1000 Prozent. Also ja. da deswegen, das hat sich auch am meisten, das in Casa Doom hat sich am meisten angefühlt, als würde ich gerade die Peter-Jackson-Reihe gucken. Und ich glaube, deswegen war das auch so mein kleines Highlight. Die haben sich auch so verhalten wie die Zwerge, weißt du? Da gab es eine gewisse Konsistenz äh, und Kontinuität. Ich fand es auch witzig, dieses kleine Duell, das sie da hatten mit kaputt Hat mich ein bisschen erinnert an, an Gimli und Legolas Trinksau, äh, Trinkspiel und äh, mhm. um die Wette killen und ja.
1: Ja, ja. Es ist äh, so verspielt, wie die zwei auch waren.
0: Mhm.
1: Ansonsten, äh, ich finde, es sind mal so ein paar Memberberries aufgefallen, die mich ja schon fast also fast ein bisschen belustigt haben. Finde ich ein bisschen schade.
0: Ich weiß welchen, du meinst, ich.
1: Also zwei äh, kann ich direkt, also warte mal, welchen meinst du?
0: Ich meine Boromir.
1: Ja, klar, natürlich stirbt der Boromir tot.
0: Aber <lacht> aber da habe ich auch in meinem Video gesagt, das war zum Beispiel eine Szene, die inszenatorisch cool war, und ich sag's uh -huh. sogar, die wollten bei mir Boromir-Gefühle erwecken, uh -huh. ist denen aber null gelungen, weil mir die Figur so hart am Arsch vorbeigegangen ist. Und so sehr ich diesen Aron dir bis dato, finde ich, kann man nicht sagen, das ist ein toller Charakter, ist. man kann sagen, der ist ganz cool. Aber als Charakter kenne ich den halt null. Und wenn der jetzt uh -huh. weint und und es ist ein Charakter, den ich kaum kenne, der einem Charakter hinterherholt, den ich gar nicht kenne, sag uh -huh. ich, oh, das ist scheiße für dich. Wann geht's weiter? So äh, mhm. Bei Aragorn war das was ganz anderes. Da gab's einen Ark. Der, der mhm. wurde verführt, hat er das Richtige getan, hat sich geopfert. Das war Boromir. Äh, ja, sorry, äh, ja, bei Boromir. Und Aragorn lag, ihm dann ja, äh, lag dann ja noch bei ihm. Und ja. dann war das ganze My King. Und er knutscht ihm noch auf, auf, auf die Stirn. So mhm. Ja, der hat ist hier gar nicht. Hier ist so, ach ja, ihr wisst doch, wie cool es ist, wenn jemand in Zeitlupe ein paar Pfeile abkriegt.
1: Let's ja, go. Das war ein Zitat. Ähm, aber gut gefilmt, auf jeden Fall, du hast so, du hast so recht. Voll gut gefilmt. Du siehst doch erst nicht, dass er den Pfeil im Bauch hat, er dreht sich erst zur Seite, das war ein schöner
0: schöner Wink. Ich dachte tatsächlich, er dreht sich um, weil er irgendwas Schreckliches gesehen hat. Ja, ich auch. Ne? Weil es ist so, so, dass er zurückkommt und, keine Ahnung, entweder besessen ist oder sagt, äh, da, da geht es nicht weiter, wir sind verdammt. Aber dann siehst du erst ganz langsam den Reveal, dass mhm. er schon einen Pfeil drin hat und dann kommt noch der Zweite, der ihn da zum Tode verurteilt. Das war cool. Inszenatorisch ist das alles top. Mhm. Nur auf emotionaler Ebene kriege ich halt keinerlei Punch, was schade ist. Ja. Und den Walk, den fand ich scheiße. Also den fand ich richtig scheiße. Der hat sich bewegt wie der Bär aus Prey. Das war nicht cool. Das war nicht der Standard, mhm. den die haben sollten. Da hat sogar ja. ein bisschen gerendert. Das geht nicht. Ja. Nicht bei dem Geld. Das hat
1: nur in der Nahen funktioniert, aber nicht in der Weiten. In der Weiten hat das gar nicht funktioniert. Muss ja fairerweise dazu sagen, auch da ist Herr der Ringe schlecht gealtert, aber das darf hier nicht der Maßstab dann sein. Also Animationen von vor 20 Jahren darf nicht dein Maßstab sein für eine Serie, die eine halbe Milliarde gekostet hat.
0: Absolut, absolut. Ja. Und, und erneut, bei Prey, konnte ich das mit dem Bären eher verzeihen, weil das eine Hulu-Produktion war. Mhm. Und das hier der größte Flex in der Seriengeschichte ist. Ich meine, wenn, wenn etwas, worüber vorüber selber die ganze Zeit gesprochen wird, oh, guck mal, wie viel Geld wieder reingeworfen habe ich. Ja. Okay, dann darf ich sowas nicht sehen. Mhm. Punkt.
1: Und gerade noch ist halt in House of the Dragon ein riesiger Drache bei Nacht rumstolziert und hat Leute verbrannt. Und das sah halt alles echt aus. Ne? Mm. Und wenn du das dann vergleichst, damit ist es halt ein bisschen. Da verliert diese Serie leider den Vergleich zu äh, House of the Dragon. Ja. Ähm, was ich hier. Was mich dann sogar richtig gestört hat in dieser Szene, war eigentlich die Plot Convenience am Ende. Weil jetzt haben sie Arondia gefangen genommen und es gibt keinen Grund, warum ein wütender Ork, dessen anderen Ork-Freunde gerade von diesem Elben umgebracht worden sind, Warum hat den jetzt verschont? So nach dem Motto: Wir müssen ihn adar, weil er den, Hauptcharakter äh, ist. Genau, das ist die Plot Armor. Er ist zwar Gefangener, aber er hat immer noch dick Plot Armor und das ist nicht gut geschrieben. Das ist keine gute Idee, warum er nicht stirbt.
0: Ja, absolut nicht, absolut nicht.
1: Ja, das ergibt keinen Sinn und das, das hat mich ein bisschen geärgert. Und dann kam halt der Cliffhanger dazu. Dann kommt dieser Adar, von dem sie die ganze Zeit reden. Er läuft. In die Un aus der Unschärfe langsam raus. Und das ist der Moment, wo sie einen Cut machen. Also das ist so, so also wenn sie wenigstens ihn kurz in die Kamera äh, reinlaufen lassen, also komplett, dass er scharf ist und irgendwas Interessantes sagt und das dann schnitt Cliffhanger. Aber so sagst du mir nur, das ist jetzt ein riesiger Teaser für nächste Folge oder übernächste Folge, weil das machen wir ja auch. Wir machen ja Cliffhanger und lösen das erst ein paar Folgen später auf. Also das war
0: frech. Das war Telenovela-Storytelling. Es hat noch gefehlt, dass eine Nahaufnahme auf Arondir gemacht wird und sagt, Dios mio. <lacht> ja, genau. Doch nicht mit meinem Cousin.
1: <lacht> Was du in der Unschärfe wenigstens erkannt hast, ist, dass er anders aussieht als die Orks. Er hat ja lange Haare. Das yeah. macht ihn direkt... Das macht dich direkt neugierig. Und dazu, also Ada ist auch eine neue Figur erfunden für die Serie. Es gibt natürlich Spekulationen, könnte das einfach jemand anderes sein, eine, eine, eine Version von Sauron, der ja Gestaltwandler ist oder was auch immer. Ich glaube, es ist eine neue Figur, einfach damit sie auch jemanden haben, den sie umbringen können. Weil das können sie ja mit den äh, bekannten Figuren nicht machen. Ähm, und zu ihm gibt es auch eine Idee, wer es sein könnte.
0: Also, äh, für mich ist diese Figur ein roter Hering. Okay.
1: Okay, ein Red Herring, okay.
0: Und zwar, ähm, weil das Erste, was wir sehen, ist ein Close-Up auf einen Handschuh, der halt eins zu eins Sauron-mäßig ist. Mm. Weißt du? Mm. Und ich glaube sogar, dass dieser Adar gespielt wird von Benjamin Stark. Kann das sein? Das ist es. Glaube ich halt auch.
1: Das, es gab einen Leak oder eine Spekulation, dass Joseph Maul, der Benjamin Stark gespielt hat, ausgerechnet der in mm. Game of Thrones, jetzt halt einen schwarzen, langhaarigen Elb spielt. Es würde visuell total gut passen, Boah. aber dass es halt ausgerechnet er ist, der so schon aussah. wenn er es den Benjamin Stark nur spitze Ohren geben müssen und er wäre schon einfach ein Elb
0: gewesen. Wir haben schon Ned Stark und jetzt haben wir noch Benjamin.
1: Ja, stimmt, es kommt auch dazu. Elrond, also der Elrond-Darsteller, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, das ist der, der Ned Stark in dem
0: äh, Flashback gespielt hat. Ja, ja, ja. Und äh, das Ding ist, ähm, ich sag Red Herring, weil die ihn so aufbauen, als wäre das Sauron kurz. Mhm. Weißt du, Sauron hat mehrere Namen. Und guck dir mal den Handschuh an, Member. Ich bin mir ziemlich sicher. Und ich würde schon fast drauf wetten, dass dieser, fuck, ich vergesse seinen Namen immer. Ich habe gehofft, du hast ihn im Skript hier stehen. Ähm, Schiffsbrüch, sprü, Schiff, ah, nee. Schiffsbrüchiger. Halbrand. 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 Ja. Hallbrand. Hallbrand so ich ich guck, ich guck tatsächlich diese Serie ausnahmsweise mal auf deutsch Ach so, ich nicht weil ich Herr der Ringe mal auf Deutsch gucken ich nicht ja, äh, du sowieso nicht ja. das ist Hellbrand heißt der im, im OV. das ist Sauron das ist so krass Sauron und ich glaube dass sie fast diesen Adar da reingebracht haben weil es so offensichtlich ist dass Hellbrand Sauron ist dass sie zumindest irgendein Curveball brauchen um uns davon abzulenken weil in dieser nach dieser Episode ich weiß es gibt auch so eine aragon Parallele kaufe ich nicht mal ansatzweise ab dass das ist fucking Sauron der Typ und das, das Dramaturgisch das ist auch das Einzige, was Sinn ergibt. Aus so vielen Gründen, du guckst gerade verdutzt, soll ich das erklären? Ja, es ist das nicht glaube?
1: meine Theorie tatsächlich. Aber wir kommen noch zu Halbrand. Da okay, also kann man dann drüber diskutieren. Ich, also
0: ich bin mir wirklich zu so 95% sicher, dass Halbrand sauren ist.
1: Hm, interessant.
0: Und ich werde es danach auch ausführlich erklären. Und ich glaube, ich habe da auch echt äh, alle Chips da auf einen straight flush. Also.
1: Es, ist, es ist eine interessante Theorie. Ich möchte sie gar nicht, ich sie gar nicht äh, vom Tisch kehren. Also ich, ich, ich Tisch wischen, ach, ich, mit meinen Sprichwörtern. Ähm, aber das ist interessant. Da reden wir dann bei Halbern drüber. Ähm, ich habe ja sonst hier gar nichts mehr, fällt mir gerade auf, bei äh, hier bei ähm, Arondir. Äh, also außer, außer dass Ada halt ein gefallener
0: Elb sein soll. Mm -hmm. Dark Side of the Force.
1: Also, was das auch immer bedeutet, das ist halt so interessant, weil Orks, das ist auch immer ein bisschen schwammig mit der Herkunft das sind halt korrumpierte Elben auf jeden Fall aber ne, wie genau und dann hat sich Peter Jackson hat sie dann teilweise einfach ausgebuddelt äh, die, die Urukai und so weiter also wer weiß das schon so genau ja ja aber kommen wir doch zu Galadriel ja. in Numenor also ihr müsst jetzt nicht alles über Numenor erzählen. Das Wichtigste habt ihr schon mitgekriegt. Wir wollen ja auch natürlich nichts spoilern. Aber eine Sache, die ist euch ja klar, weil ihr alle da draußen Herr der Ringe gesehen habt. Und wenn ihr Herr der Ringe gesehen habt, wisst ihr, dass die Numenor eben nicht mehr da sind. Dass es nur noch wenige gibt, unter anderem Aragorn. Und das bedeutet, und das ist jetzt klar, dass wir in dieser Serie den Untergang von Numenor auch wirklich sehen werden.
0: Ja und äh, dass es auch anhand allein dieses weißen Baums, dass das auch äh, später daraus ja das Königreich Gondor gemacht wird dann in Mittelerde, nicht? Oder irgendwie? Es ist
1: dann derselbe Baum.
0: Ja, ich meine, ich, keine ich, ich meine schon. Ich bin mir ziemlich sicher. Ach witzig. Hat okay. mir Sebastian auch gesagt und Sebastian kennt sich ganz gut aus. Der sich ganz gut aus.
1: Problem ist, für jede Behauptung, die wir nicht belegen können, die wir jetzt machen, ich werde drei Millionen Nachrichten dazu kriegen, was, was die Wahrheit ist. Ich werde hier korrigiert. Es ist interessant, ich nehme das mal mit, mit rein in meine Überlegungen. Äh, ja, ihr schreibt mir eh, ob es dann der Baum ist. Wir
0: reden so viel Scheiße. <lacht> nee, wie wär's, wie wär's wenn es schreibt? Das ist doch ein guter Kompromiss. Hab, ha, du habe ich sogar in meinem Video gesagt. Ich habe gesagt, wenn ich hier irgendwas falsch gemacht habe oder was verwechselt habe, dann schreibt mir also die Kommentare und fertig. So. Das Wichtige ist, das Wichtige ist, ich habe hier eine feste Regel wenn ich von einem Thema keine Ahnung habe, spreche ich eigentlich so wenig wie möglich darüber und wenn ich es halt doch mache, wie hier, dann sage ich halt auch immer, ey Leute, äh, sobald da irgendwas doof ist, schreibt mir das bitte, weil das ist hier ja, laienmäßig trotzdem, ein wenig.
1: Was auch laienmäßig ist, ist, ist mein Verständnis von Musik und das ist so, so ein Ding, was mich an der Serie so richtig zwiegespalten
0: zurücklässt. Ich weiß, dass dein, dass dein Verständnis von Musik laienmäßig ist, weil du Brother Louis nicht erkannt hast. Ja,
1: jetzt höre ich es nur noch raus. Jetzt, wo du mir das Video geschickt hast, äh, check ich es wirklich, dass äh, Brother Louie von Modern Talking in House of the Dragon vorkommt. <lacht> ähm, <lacht> das lässt sich nicht los, ne? Äh, hier ist ja die Musik von Beer McQueery, außer der Titelsong, der ist von Howard Shaw. Yeah. Ähm, und mein Problem so ein bisschen mit der Musik in der Serie ist, sie ist super hochwertig produziert. Ich finde, sie passt auch immer zu den Bildern. Ich finde nicht, dass sie schlecht ist. Ich finde nur, dass ich keine einzige einzige Melodie wiedererkenne, also wirklich gar keine.
0: Was voll traurig Oder? ist, weil Bear McCreary macht den kompletten Score zu The Walking Dead ja. und hat dort so viele wiedererkennbare Stücke, die ich mhm. unfassbar. Kenne. Es gibt eine Melodie, die mich zu Tränen gerührt hat. Und bis dato, ich finde die Musik gut. Ich finde sie durch und aber ich sage es halt auch in meinem Video, ich finde es gut, aber etwas Howard Shore mäßig ist, was so richtig ja ikonografisch ist. Was, was, was so einen Wiedererkennungswert hat, habe ich bis dato noch nicht gehört, was echt schade ist.
1: Ja, und nicht mal von Howard Shaw selber, mhm. weil er darf offensichtlich auch nicht seine eigenen Melodien benutzen, sondern hat eine neue gemacht für den Titelsong. Und ich dachte mir noch so, als ich das Intro jetzt zum zweiten Mal in meinem Leben gesehen habe es sieht ja schön aus. Mm. Und von mir aus gibt es irgendeine Metapher hinter dem Sand mit der Entstehung von Mittelerde und Blam. Ah, das Intro, Die
0: Intro-Sequenz finde ich lahm.
1: Es ist so fucking lahm. Es zieht mich nicht in die Welt rein. Also 0,0, ich gucke nicht das Intro und denke so, yes, Rings of Power, jetzt bin ich in dieser Welt drin. Nee, das ist halt gar nicht so. Da reicht ja bei Herr der Ringe, wenn, wenn nur der Titel des Films eingeblendet wird und dann die Musik von Howard Shaw mm -hmm. drüber läuft und das dann wieder verschwindet im Schatten der Titel. Und dann bin ich schon in der Welt. Das heißt halt immer von zehn Sekunden bin ich drin und hier halt nicht. Und ich dachte mir auch beim Gucken wieder: Die Melodie klingt schon gut und episch und ja, aber ich habe sie in einer Minute wieder vergessen. Und so war es auch. Ich habe sie in einer Minute dann wieder vergessen gehabt. Ich kann sie dir nicht mehr sagen.
0: Und dazu kommt halt auch die visuelle Titelsequenz, die wirklich nicht gut ist. Also diese Introsequenz, das Opening von der Serie. Mhm. Ich finde es lahm. Ich finde es hart lahm. Ich finde sowohl diesen Einfall mit dem Sand, ja okay, aber dann zum Schluss, wie dann einfach der Titel da wirklich Photoshop-mäßig runtergezogen wird. Oh, ja, das oh ist, ja. Da bin ich, also da sage ich mir, das muss mehr sein. Also. Na. Das ist billig.
1: Da habe ich mir sogar gedacht, wisst ihr, warum sie das machen? Damit sie in jedem Land irgendwie das auf Deutsch oder also dann jeweils anderen Sprache oder so vielleicht ja. reinmachen können. Wobei, ich, ich glaube, ich lüge, weil ich habe es ja auch heute auf Deutsch gesehen und das war auf Englisch der Titel, glaube ich.
0: Ja, also das also das, also das, also das, diese Titelsequenz, die ist nicht gut. Es recht erneut, House of the Dragon, gerade die benutzt sogar die gleiche Musik von Game of Thrones, mhm. aber deren Sequenz, die man da zeigt, ist visuell wahnsinnig interessant. Oder ja. gehen wir zurück zu Bear McQuarrie, die Introsequenz von The Walking Dead. Die liebe mhm. ich und die erzählt auch immer was. Und das finde ich ja. saugeil.
1: Oder von Bear McQuery die Introsequenz von Battlestar Galactica.
0: Oh ja. Super Serie.
1: Also ich bin sogar der Meinung, jetzt, wo ich das gesehen habe, lieber Howard Shore nicht zurückholen, lieber Cree all in gehen lassen. Und äh, aber das ist halt jetzt hier nicht passiert. Und er hat eine musikalisch interessante Entscheidung, deswegen sage ich das an der Stelle. Und das hat man jetzt noch mal gemerkt bei Numenor. Er hat halt für jedes Volk, für jeden der Erzählstränge eine eigene Musik. Das finde ich eine coole Entscheidung, auch wenn ich sie nicht wiedererkenne. Mhm. Aber jeder jeder Storystrang hat eine eigene Art von Musik. Und Numenor hat halt so richtig, also fast schon John Williams mäßig mit Trompeten und so, so wirklich, um zu zeigen, wie zivilisatorisch weit die Numenor eigentlich sind, vielleicht sogar überlegen, weil die Haarfüße, die haben ja nur so Xylophone. Mhm. Also wirklich nur, die haben im Prinzip nur Knöppel, die gegen ein bisschen Holz hauen. Mhm. Das zeigt auch, wie ihr Volk in der Zivilisation in der Rangliste eigentlich steht. Nur anhand der Musik. Das ist eine sehr schöne Entscheidung und klingt auch schön, aber halt nicht wiedererkennbar und von, Herr, der erwarte ich mehr.
0: Ja, das stimmt. Ach, schade.
1: Schade, gut, aber schade. Ja, und das ist, das ist so ein bisschen das Problem, das ist mein Motto für die ganze Serie. Gut,
0: aber schade. Ja, yeah, close, but no cigar. Ja, nett. Und wie gesagt, letzte Woche war ich mehr, äh, äh, war ich da ein Level höher. Also da hätte ich nicht gesagt nett, da habe ich gesagt, es ist wirklich gut. Also mhm. du musst halt auch meinen mein, mein Enthusiasmus sehen in meinem Video letzte Woche unter diesem. Und erneut, ich sage nicht, dass es schlecht ist, es ist wirklich nicht schlecht. Also, schlecht ist echt hart, so, so zu nennen. Aber es ist halt okay.
1: Okay. Ich muss dich an der Stelle kurz anteasern, ne? Ich habe mir gestern Nacht, habe ich mir die vierte Folge Game House of the Dragon schon angeschaut. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ich bin wirklich gespannt, als Kontrastprogramm. Positiv oder
0: negativ? Ich, ich sag gar nichts. Also, Kontrastprogramm zu Rings of Power oder Kontrastprogramm zu Folge 3 von House of the Dragon?
1: Das ist jetzt der Punkt. Es ist sowohl ein hartes Kontrastprogramm. Zu Rings of Power als auch zu House of the Dragon. Und ich würde ja sogar noch mehr sagen, aber ich glaube, das darf ich gar nicht. Deswegen muss ich jetzt die Fresse halten.
0: Jetzt kommt aber die wichtigste Frage. Ja. Auch auch Kontrastprogramm zu She-Hulk? Äh, ja, ja. Ja? Also, ja?
1: Hallo. Wirklich? also
0: Also ich weiß ja nicht. Also da kann ich halt meine Aufregung gar nicht mehr zurückhalten so. <lacht> oh, oh, hör auf. Ich habe nur so viele Rippen. Du,
1: du, du, du wirst dich nicht aufregen. Aber wenn wir dann über die Folge sprechen, mit Dragon, wirst du verstehen, warum ich so gespannt bin. Oh, ich kann drüber oh, kann denken.
0: Jetzt kann ich es mir denken. Nee, du nee? kannst ja gar nichts denken. Nee, ich kann mir gar nichts denken, du habe,
1: Pass auf, die Überschrift, die ich dafür habe, auf die kämst du nie. Ich habe eine Überschrift dafür.
0: Deine Überschriften <lacht> sind eh immer so. <lacht> okay, ich sag's anders. Ich sag's anders, Leute. Ich habe mal überlegt aber, aber das würde ich nur mit deinem Go machen. Das würde ich nie, weil, weil wir sind so gute Freunde. Aber ich will mal ein Parodie-Video auf eines deiner Videos machen. Was willst du machen? Ein Parodie-Video auf eines. Ja, mach das doch. So, das würde ich auch sagen. Wie, wie würde ich wie würde ich Rings of Power dann beschreiben? Ey, ich kann auch ein gutes
1: Parodie-Video zu dir yeah, machen. Das ist definitiv. Ja, definitiv.
0: Vielleicht, vielleicht, müssen, vielleicht müssen wir das mal irgendwie so, so Challenge machen. Ich würde es witzig Mit 1. April oder sowas. Ja, voll. Dann machst du ein Video im Stile von mir und ich mache ein Video im Stile von dir. Das wäre doch super. Ich werde was. Ich Denke ich mal drüber nach. Ja. Um, soll, ich dann auch deine Stimme, jetzt, soll ich dann auch deine Stimme machen?
1: Pass auf, ich sag dir den Teaser, ich sag ihn dir anders. Ich, ich, ich bin so gespannt. Es brennt so sehr in mir, oh. Leuten zu erzählen, wie die neue Folge ist, dass ich tatsächlich die, die Twitter, auf Twitter, den, die Entwurfversion schon benutzt habe. Ich habe einen Tweet verfasst mit neue Folge, äh, Spoiler für die neue Folge ohne Spoiler. Aus vier Bildern bestehend, okay? Mhm. Und diese vier Bilder fassen meiner Meinung nach die, 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 äh, diese Folge sehr gut zusammen. Kannst du mir
0: diese vier Bilder mal schicken oder beschreiben?
1: <lacht> nee, das ist ein Spoiler. Das Ding ist halt, ähm, also, nee, das ist ja kein Spoiler, das ist ja die Aussage, stimmt. Äh, aber ich wollte es trotzdem noch nicht twittern. Ich twitter das am Montagmorgen und zwei der Bilder wiederholen sich, sind aus dem gleichen Film. Hm. Und das, dieser Film ist meine Überschrift für diese Folge.
0: Wow, okay, ich, dann, dann mache ich das, okay? Ich schicke dir jetzt gerade bei WhatsApp, äh, Spoiler, sicherheitshalber schon, zu She-Hulk Folge 5 ähm, wird es sein, in vier Bildern, okay? Hast du die schon gesehen, oder was? Wer weiß?
1: Ja, okay, das ist einfach irgendwas, das nicht lustig. Ja, okay. Haha. Ha.
0: Es, <lacht> es, es, es waren vier Code-Emojis. Und du lachst. Also sag nicht, dass es nicht lustig ist.
1: Ich finde es lustig, weil du es lustig findest.
0: <lacht>
1: okay, 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 ich spring mal hier hin. Ach ja, wir, reden ja, hin, über, wir hin.
0: reden ja über Herr der Ringe. So.
1: Ja, wir reden ja eigentlich über Herr der Ringe. Der Ritt und das ähm. Lachen. Das ist süß. Der Ritt und das Lachen passt ja auch ganz ganz gut. Ein Moment, äh, wo ich ein bisschen mitlachen musste, aber aus anderen Gründen war, als Galatriel sich so freut zu reiten.
0: Und yeah. sie
1: hat sich so sehr dabei gefreut, dass sie ihr Gesicht so sehr dabei verzogen hat, die Darstellerin der Galatriel, wie heißt sie noch mal? Ähm, die, die Schwedin, äh, die Britin schwedischer Herkunft. Ähm, hier, äh, Morfit Clark. Ich habe sie erst nicht wiedererkannt. Ich dachte erst, oh, die haben die Stuntfrau aber ja. aber, äh, also man sieht, dass es eine Stuntfrau ist, und dann geht die Kamera näher ran und denkt, oh shit, nee, das ist, das ist Morfett Clark. Das ist sie tatsächlich, die sich gerade wie irre freut, auf einem Pferd zu reiten.
0: Mhm.
1: Ja. Aber da war sie mal ein bisschen out of character. Das sollte uns das ja auch mal zeigen, vielleicht, dass Galatria auch mal lächeln kann. Das war ganz schön. Ich mochte den, ich mochte die Anspannung zwischen ihr und der Königin. Miriel habe ich mir aufgeschrieben, heißt die. Mhm. Ich dachte auch erst, weil ein bisschen den untergang noch habe ich mir angeschaut. Da spielen noch andere Figuren eine Rolle. Und ich dachte erst, okay, ist die jetzt erfunden für die Serie? Ist sie aber eigentlich nicht? Aber da will ich jetzt auch nicht zu so sehr in den Lore reingehen, da kenne ich mich jetzt auch nicht so aus. Ja, und sie haben endlich Morgoths Plan durchschaut, dieses Siegel. Mhm. Ähm, ja. War ja, also das, was der Plan bedeutet, muss doch eigentlich schon jedem vorher klar gewesen
0: sein. Ja, nicht? und es ist auch irgendwie komisch, dass sie jedes Mal so reagiert, wenn sie das gleiche Symbol sieht. Ich glaube, das ist schon wieder das Symbol. Also sie, also es ist schon so ein bisschen CSI äh, Middle Earth, ne? Also sie, sie hat es jedes Mal und sagt ein weiterer Clou. Ich erwarte dann, dass sie sich eine Sonnenbrille aufsetzt <lacht> und
1: Los geht's. Ich, ich, ich weiß genau was du meinst, aber ganz ehrlich, ich bleib dabei. Gladriel ist meine Lieblingsfigur bisher. Der ist wirklich der folge folg ich noch am liebsten. Ich finde sie bringt auch diese Sätze, die ihr geschrieben worden sind, super rüber. Ich wünsche nur manchmal sind bessere Sätze. Ja. Also was ich ganz merkwürdig fand, war ihre ihre Erklärung für Plot Convenience. Also sie hat sogar bewusst gesagt, das was uns passiert, also zu Heilbrand, das ist eine höhere Bestimmung als Schicksal oder Vorsehung als alles, wie wir Menschen es nennen. Was ist denn jetzt? Also ist, wenn es Schicksal ist, ist es Schicksal. Da musste also, ich halt
0: auch so krass lachen, weil ich habe darauf gewartet. Okay, welches Wort gibst du mir jetzt? Weißt du, ich habe richtig darauf gewartet und, weil jedes Wort, was sie mir jetzt gegeben hätte, wäre ein Synonym für Schicksal. Er sagt, ja. er sagt, es ist kein Zufall, es ist höher als Schicksal, es ist höher als Vorhersehung. Ich so, boah, was, was, was kommt jetzt für ein Wort? Ich bin selber so mein Wort jetzt durchgegangen. Ich so, jetzt kommt... Kommt jetzt anstatt Fate Destiny, weißt du, weil es ist das Gleiche, das ist austauschbar. Mhm. Da kam einfach gar nichts.
1: Nee, der ganze Punkt, gell, es kam nichts. Sie sagt, das ist eine höhere Bestimmung, aber sie löst es nicht auf. Das ist halt, wer hat denn das geschrieben? Ja. So, ich, ich erkläre jetzt, warum der Plot so convenient ist, aber ohne es wirklich zu erklären. Ich sage einfach nur, es gibt sowas wie schick. Also, das Ding ist halt, ich habe Herr der Ringe, das mag in den Büchern ja anders sein, aber ich habe das nie wahrgenommen als, es wird so passieren, weil es so passieren muss. Mhm. Ne? Wenn, wenn, wenn Aragorn das Schwert gegeben wird, ja. dann, dann, dann wird das gemacht mit, den, mit der Aussage, dass es zu dir gehört und dass du damit auch, auch symbolisch wieder die Menschen vereinst, die Reiche vereinst. Deswegen musst du dieses Schwert kriegen. Aber nicht, du musst es kriegen, weil nur damit wirst du äh, uns alle zum Sieg führen, weil das ist schon alles so vorhergesehen. So es, gab, es gibt Prophezeiungen. Ja und,
0: ja und nein. Also mit ja. Argon war das ja sehr viel prophezeit. Deswegen war ja, ja auch okay, der Typ, stimmt, der ja. Typ, der auf dem Thron, ist, war ja nicht der Richtige. Ich meine, der Spoiler war im Titel Rückkehr des Königs. So ja. und äh, auch, dass es äh, Isildurs Nachfahre ist, das war ja alles und sein. Das war sehr ja. viel Prophezeiung und ja, Erfüllung das davon drin. Und
1: aber aber das wird ja nicht die ganze Zeit. Ich weiß nicht so. Es wird damit nicht Plot-Convenience erklärt. Weißt du, was ich meine? Also nie. Oh, Aragorn trifft ja nicht zufällig auf die auf die Hobbits.
0: Nee, es war ja mal ein Mix aus beidem. Es gab diese ganz großen Prophezeiungen, die sich auch erfüllt haben. So ähnlich mhm. auch wie bei ähm, Hobbit mit Durin's mhm. Day. Da müssen sie rechtzeitig da sein, damit das Mondlicht dahin scheint. Mhm. Aber die, ähm, die Wildcard in der Equation war immer ein Hobbit dass so etwas mhm. Unscheinbares wie ein Hobbit Ach, so, ja, so, ja. Ein, ähm, äh, so eine Macht hat auf den Verlauf der Dinge. Ja, oh, ja, gut gesagt. Und, ja. und, und, und das ist das Schöne. Und, und deswegen sind diese Harfuts, die haben bisher nicht wirklich viel zu tun. Und deswegen ist es auch alles sehr unnahbar. Weil Hobbits waren Leute, die gerne gekifft haben, gegessen haben, geschlafen haben und gesagt haben, Nö, ich will keine Abenteuer. Und ausgerechnet die, die unscheinbarsten mhm. Wesen, haben dann so eine Aufgabe. Und äh, ich liebe es ja auch, wenn in Herr der Ringe sowas gesagt wird wie, der Ring hat dich ausgewählt. Ja, mhm. weil, weil, weil der Ring hat einen eigenen Willen, ist eine eigene Entität. Und nur ein Hobbit kann diesen Ring jetzt auch schleppen, weil wenn du den Gandalf gibst, mit seiner Stärke und seiner Magie, hast du einen viel zu gefährlichen, potenziellen Gegner rekrutiert für die böse mhm. Seite.
1: Ja, auf jeden Fall stört mich daran die Plot Convenience. Und gerade in Person von Galatria, weil es geht ja, als sie davon redet, äh, Halbrand gegenüber. Ähm, ich meine, sie ist halt durchs fucking Meer geschwommen. Also es war eh schon blöd, okay, sie will nicht nach äh, Walla, Wallan, Wallner, Wallana, Wallna. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das Mallorca. reicht. Mallorca. Ja, nach Mallorca. Sie wollte nicht dahin und springt ja vom Schiff. Okay, was ist jetzt dein Plan? Du willst jetzt durchs ganze Meer schwimmen? Es ist nicht so, dass sie wie im echten Leben durch den Ärmelkanal. Das kann man schaffen, ne? Durch den Ärmelkanal zu schwimmen. Aber du schwimmst nicht durch den
0: fucking Atlantik. Es war halt der. Dram es war halt um der Dramatik. Also ja, es
1: genau, genau. Es war plot convenient wegen dem Drama. Es war
0: halt Drama um Drama zu sein. Und das haben sie nicht gut durchdacht es wäre viel lustiger gewesen, wenn sie gesagt hätte, nein, mein Schicksal ruft und sie springt über Bord und ja. ertrinkt. Das wäre ja. sehr lustig. Sowas hätte ich geschrieben.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, begegnet sie Schiffbrüchigen, was einfach der dümmste Zufall aller Zeiten ist, in diesem riesigen Meer. Und dann werden die auch noch, weil der Zufall nochmal hoch zwei, von den Numenor
0: aufgegabelt. Aber auch hier sage ich, das mit den ganzen Schiffbrüchigen, das kommt noch sehr meiner Theorie zugute, dass es wie hier mit Sauron.
1: Ja, okay, ja. Das erklärt Plot-Convenience, das stimmt. Das würde
0: tatsächlich das also, also, also Sauron, wie gesagt, ich will da jetzt endlich drüber reden, Mann.
1: Ja, ja dann rede über Halbran. Hopp, hau rein.
0: Halbran, okay. Gut. Äh, Galadriel spricht in der ersten Folge über ihren Bruder, dass er obsessiv hm. nach Sauron gesucht hat, doch letztendlich findet Sauron dich. Ja, das hat, er, das hat sie eins zu eins gesagt. Hm. Am Ende der ersten Folge, sie sucht obsessiv die ganze Zeit nach Sauron, wer findet sie? Dieser Heilbrand, ja. Er sagt, glaube ich, einer seiner ersten Sätze ist, äh, da wird er darauf angesprochen, wie skrupellos er auch sein kann, wenn er da seine ganzen Freunde auf dem Schiff verliert und er sagt, nicht immer ist alles so, wie es scheint. Dann wurde uns gesagt, Sauron äh, hat unterschiedliche Namen und in der Folge erneut fragen ihn Leute, wie heißt du? Und Also es kommt ganz darauf an, wer mit mir redet, ja. Also, das, das machen die ja beabsichtigt. Und dann, als wäre das nicht genug, äh, wenn er da kämpft gegen die Leute auf der Straße. Die Musik, die äh, sein Themesong ist bedrohlich. ist etwas Bösartiges. Während hm. er die gegen die Wand boxt und, äh, und sagt, ich bin Hellbrand. Es ist ja keine Musik, die kommen würde, wenn sich Galadri gewährt hätte. Ist es nicht. Das ist äh, ein Sadist, der gerade einen Kopf einprügelt. Und selbst die Szene, wo er dem Typen den Arm bricht, wird ja nicht äh, verherrlicht, wird ja nicht gezeigt, als wenn sich Aragorn gerade wehrt. Als Aragorn sich gewehrt hat gegen die Nazgul und das erste Mal erscheint, kommt diese ähm, diese glorreiche und heldenhafte Musik, weil er den Hobbits äh, äh, zur Hilfe eilt. Das ist was anderes. Das ist ein Bärtrei, der gerade Leute zerfleddert. Und deswegen ist es umso lustiger, dass hier die Parallele zu Aragorn irgendwie äh, so geschlagen mhm. wird, um uns so offensichtlich auf eine falsche Fährte zu locken. Das ist so hart saudern, ich bin die, ich, ohne Witz, und erneut, er hat Galadriel gefunden, während sie ihn gesucht hat. Er war die ganze Zeit vor ihrer Nase, das ist, das, das ist mir zu, ja. Das ist
1: auch die Grundaussage hinter Sauron, wie er die Menschen und die Elben, nee, die Elben noch nicht mal, aber eher die Menschen und die Zwerge verführt hat. Stimmt, das ist ein das ist ein echt eine echt gute Theorie. Jetzt bin ich äh, bei dir. Also vor, bis jetzt war für mich nur Aragorn 2.0, was er ja immer noch ist oder also ikonisch gesehen, also ikonografisch gesehen, guckst du, die, die haben ihn so aussehen lassen, damit du denkst, ah, guck mal hier Aragorn, das ist das, was ich sehen will Ja, ja
0: aber 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 selbst ja, sein ja. allererster Satz gibt dir das noch mal da auf dem Schiff, da mhm. sagt er sowas schon äh, sehr aus dem Kontext gerissen irgendwie nichts ist so wie es scheint und so weiter. So, immer so halb bedrohliche Sätze. Und äh, auch wie er mit äh, Galadriel agiert, so lass doch jetzt mal ruhen, weißt du, klar, wenn das so ein Elrond wie ihr sagt mit beruhigender Stimme, ist was anderes, als wenn es von ihm kommt, der hat eine böse Absicht und der hat nicht einem seiner Leute hinterhergetrauert, die da gestorben sind und er genießt es, Leute zu töten und er hat unterschiedliche Namen und es ist einfach, ja, es ist so viel, was da alles ist und dann sagen die ihm auch noch, dein Reich ist im Süden, ja, ist es auch, weil du Sauron bist.
1: Ja, aber in dem Fall tatsächlich, es ist es etabliert auch, ja, ich weiß, dass er ich, aus dem Südland ich ist.
0: Weiß, ich oh. weiß, ich weiß, ich aber, weiß, aber wir wissen ja, dass es von Sauron erobert wird, deswegen ist es, ja. es suggeriert das eine, aber es ist Foreshadowing mm. für was ganz anderes, also mm. da bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher, dass das Sauron ist. Du, ich,
1: ich, ganz ehrlich gesagt, du hast mich gerade komplett überzeugt, ich glaubst du es jetzt auch.
0: Bam, das, mir das mal gelingt. Also
1: bam. Was, was, was glaubst du denn, wer ist der Fremde, Saruman oder Gandalf? Oder jemand ganz anderes. Ich
0: glaube, er darf weder Saruman noch Gandalf sein rechtemäßig. Nee, nee, das ist nicht richtig. Nee?
1: Ich glaube, der dürfte tatsächlich. Sicher? Ja, weil Gandalf ähm, er kommt zwar erst im dritten Zeitalter wirklich vor, aber es ist loremäßig möglich, dass er schon im zweiten Zeitalter dort ist. Wenn ich es richtig verstanden habe mit Maurice.
0: Ich meine, dass sie die Rechte an ihm nicht haben. Aber äh, hm. ich kann mich jetzt auch irren. Zu mir meint, äh, glaube ich, Sebastian wieder, dass, dass sie da die Rechte nicht an ihm haben. Deswegen habe ich ja. gesagt, das ist der, der 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 ranzige Bruder von von Gandalf Randalf. Aber also eigentlich haben Sie ja die Rechte im Appendix.
1: Und wenn Gandalf im
0: Appendix steht, haben Sie die Rechte. Also es ist definitiv ein Zauberer, es ist auch definitiv ein Good Guy und das ist klar. Und 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 wir haben ja in den Filmen haben wir Saruman, Gandalf und Radagast kennengelernt. Aber es gibt ja noch mhm. irgendwie zwei andere Zauberer.
1: Drei, es gibt noch drei, genau. die man gar nicht kennt, die die es lawmäßig super leicht sein könnten. Aber die Serie ist an dem Punkt, wo ich sage, okay, Member Berries es ist Gandalf. Höchstens geiler Twist wäre noch, es ist Saruman, weil der war ja mal jemand Gutes. Mm. Der war ja nicht immer böse, der war ja nicht immer korrumpiert. Es könnte genauso gut Saruman sein. Und man lernt ihn halt noch von seiner guten Seite kennen.
0: Ja, hat man ja so ein bisschen schon in Hobbit. Also, mm. his consumption genau. of mushrooms. Ähm, nee, ich fand, äh, Dingsbums hier, äh, wenn, wenn, wenn Gandalf fair game ist und Saruman, dann wird es einer von den beiden sein. Also wenn, wenn sie das dürfen, dann 100 pro. Also da glaube ich nicht eine Sekunde dran, dass es auch nur irgendwie Sauron sein könnte. Sauron ist hier Mr. Mr. Sexy Guy im Knast. Hundertprozentig.
1: Es gibt, es gibt auch eine Sache bei ihm, die neu ist für, ich, ich kann mich nicht in Herr der Ringe dran erinnern, vielleicht passiert es da auch, aber hier in der Serie ist es neu. Als er die Leute schlägt, spritzt das Blut gegen die Kamera und bleibt da.
0: Ja, es war generell, war ich überrascht, dass sie sich so ein paar Sachen getraut haben. Auch wie dieser Wark da diese Sklaven mhm. zerfleddert hat. Ich so, wow, der Armbruch war das Brutalste, was wir je gesehen haben in der Welt von Herr der Ringe. Ja. Und erneut, das würde kein Good Guy machen. Nicht in dieser schönen Fantasy-Serie. Wenn mhm. das Game of Thrones wäre, okay, dann würde es auch einer der Good Guys machen. Aber nicht bei Herr der Ringe, wusstest du definitiv nicht bei dieser kinderfreundlichen Serie die es ja auch irgendwo noch sein soll, den Good Guy jemanden nehmen lassen und es genießen wie er ihn den Arm bricht. Im Leben nicht.
1: Ja, stimmt. Das, das passt ja einfach nicht dazu. Ja, einen schönen Erweckungsmoment hatte ich, äh, als sie sagen, wie der Sohn von Elendil heißt. Äh, eigentlich kennen wir Elendil ja auch. Das wissen wir jetzt. Also ich kann, kann mir halt solche Namen nicht merken. Ne? Also Isildur, der klingelt sofort bei mir. Oh, Isildur. Isildur. Ah ja, das ist der Typ. Ja, aber das heißt ja auch, dass Elendil, den wir hier kennengelernt haben, auch wieder toll gecastet, finde ich. Ähm, hat mich sofort gecatcht, dass der Typ der ist, den wir im Prolog sterben sehen. Genauso wie Isildur übrigens. Aber ja, ja im Prolog von Herr der Ringe.
0: Mhm. Ja, ja ich, also ehrlich gesagt, fand ich die ganze Elendil und Isildur-Nummer, das war so ein Beispiel für mich, zwar einfach nur nett. Das war halt Name-Dropping, mhm. aber ich habe die beiden nicht wirklich kennengelernt. So. Das, die war halt da, weil. Wieder Urbau dabei. So. Äh, ja, so, so war es halt ein bisschen. so, weißt, das war Member Berry. Ich,
1: ich glaube, sie sind halt der gute Anker, um den Fall von Numenor zu zeigen. Na klar, na klar. Weil äh, bisher sind die ja alle unsympathisch. Also, alle, die da Numenor <lacht> leben, äh, es ist zwar respektabel so, also was sie erreicht haben, das Gildensystem, das sie haben, das ja äh, mhm. im Mittelalter entlehnt ist, als, als das gute Bürgertum hochkam, alles über Gilden und, und das bringt halt so einen Stadtstaat wie die voran. Aber. Es ist halt ein fucking unsympathisches Volk, zumindest wenn sie so dargestellt. Und irgendwann brauchst du, an dem du dich auch greifen kannst, dass dir das überhaupt alles nicht am Arsch vorbeigeht. Ja. Plus, jetzt haben sie über diese Figur natürlich die direkte Verbindung zum Herrn der Ringe. Äh, Isildur, derjenige, der zuerst vom, äh, vom Ring korrumpiert wird und äh, ursprünglich Sauron, also nicht getötet, ist ja falsch. Das dachten alle, er, er, hat, hätte er hat ihn getötet. besiegt
0: und wurde danach ja. von ihm ähm, besessen ja. und er war nicht in der Lage, den Ring reinzuschmeißen, aber dachte ich mir auch jedes Mal, Aaron, schubst ihn rein. So. <lacht> Stimmt, er, steh, er, steht an der, er steht an der Klippe, er macht's nicht, <lacht> schmeiß ihm Stein am Kopf. Schmeiß ihm Stein ja, scheiß, an. So Stattdessen lieben. sagt er einfach, nein, du machst das nicht. Jetzt ist mir aber traurig. Das ist, das, ist, das ist so eine Sache, die ich in Herr der Ringe nie mochte. Weißt, es gibt ja sogar im Extended Cut dieses den I was there, the day humanity failed. Und ich sehe, so, ja, aber du hast auch gefailt. Du hätt, das war deine Chance. Du hast ihn angeschrieben, Isildur, throw it in. Und er, nö, okay, dann bin ich traurig. So, keine Konsequenzen.
1: Ja, stimmt. Heißt aber für mich auch, ich meine, wenn du schon Isildur hast und so weiter, also nicht nur, dass wir den Untergang von Numenor sehen werden in dieser Serie, in diesen fünf Staffeln. Ähm, ich glaube echt langsam, dass wir wirklich so kurz vom Prolog aufhören. Das ist ja wirklich so kurz vor dem Prolog von, von Herr, Herr der Ränge Meinst du, dass ja. sie es so
0: auch probieren, stilistisch so zu machen wie dann im Peter-Jackson-Film, dass es sich dann so am Ende mehr aussieht so danach und bla?
1: Ich glaube, sie werden sie versuchen anzunähern. Es könnte sogar, ich, wenn ich gerade mal nachdenke, sie könnten theoretisch sogar selber den Prolog machen. Also sie können wirklich den Prolog zeigen, weil der Prolog ist ja noch im zweiten Zeitalter und nicht im dritten. Das dritte beginnt erst durch
0: den hm. Fall von
1: Sauron, wenn ich es jetzt richtig weiß. um Und Gollum
0: ist doch uralt. Ist der nicht irgendwie tausend Jahre alt? Ja, Kolum hatte doch den Ring irgendwie so.
1: tausend also nicht. Also ähm, das dritte Zeitalter, wie viele Jahrhunderte ging das denn da schon? Ich kenne mich da null aus. Ich auch nicht. Aber er, er findet es ja nach Isildur's Tod, findet er erst den Ring. Ja, okay. Und ich glaube nicht, dass das dritte Zeitalter mehrere Jahrtausende ging. Vielleicht schon, was weiß ich. Ich weiß nicht. Egal. Ähm, soweit werden wir hier in der Serie eh nicht kommen. Interessant ist, sein Bruder wird erwähnt. Ich glaube, man sieht ihn gar nicht. Mm -mm. Also es ist keiner von denen auf dem Schiff. Ne? Also, der, glaube ich auch nicht. sieht man seinen Bruder nicht. Aber äh, man sieht äh, seine Schwester. Und seine Schwester ist neu. Hier mm. haben sie sich ausgedacht. Der heißt, äh, er heißt er Ich habe den Namen aufgeschrieben, aber ich kann ihn nicht raussprechen. Erin? erin? E, aber erin es ist ja ein Ä. Ja. Also, e so,
0: e so nenne ich sie jetzt nur. <lacht>
1: ja, ich finde es auf jeden Fall ganz witzig, die Sprüche, die sie jetzt schon raushauen in Numenor. Ich habe es mir extra aufgeschrieben. Es gibt keinen höheren Meister als die See. Und ich dachte so, hä, aber also wenn ich jetzt diesen org da sehe, wenn Leute da gepeitscht werden, damit sie graben, würde ich sagen, die sind die schlimmeren Meister als die See. Ja. Und äh, die See hat immer recht. <lacht> Auch ganz nett. Die See hat immer recht. Damit rechtfertigen sie alles. Was bedeutet das? Das ist
0: das ist wie aus Hacke Peter wird Kacke später. Das ist sowas, was, du auf Facebook postest und dann sagst, boah, war ich gerade clever. Ja, aber Man,
1: der Spruch hat ja wenigstens ein, eine Kausalität. Nein, das ist
0: mein Spruch, das war immer meine Antwort. Weißt du, ich habe früher immer, wenn Leute irgendwas Bedeutungsschwangeres auf Facebook gepostet haben, habe ich kommentiert mit, aus Hake, Peter wird Kacke später. Viele Leute haben mich gelöscht. Hm.
1: Aber da, dieser Spruch hat ja wenigstens Kausalität. Siehst du, der ja, Beider diese, ist besser, meine
0: ich, siehst du? Ja, immer, eigentlich schon. Immer, wenn jemand sowas gepostet hat wie, für die Welt bist du nur irgendwer, aber für irgendwen bist du die Welt, habe ich darunter immer geschrieben, aus Hake, Peter wird Kacke
1: später. <lacht> Also Sami Slimani hat ich schon längst gelöscht. Habe ich das richtig raus? Ich, äh,
0: ich habe mit ihr reagiert. agiert. Ich, ich habe das tatsächlich mit Bekannten von mir gemacht.
1: Ähm, übrigens, äh, was ich aber noch ganz nett fand von Numenor, ich, ich, das mag ich generell, ähm, dass die Kamera dann kurz über die Karte fährt, dass ja. du dann weißt, wo du eigentlich bist, und sie fährt von Numenor kurz rüber ja. zu den Haarfüßen. Sowas finde ich eigentlich ein schönes Detail. Das war auch ja. ja. Aber zeigt dir auch, wie groß das trennende Meer ist und dass der Plan von Galadriel war, da durchzuschwimmen. Und wenn das schon am Anfang an ihr Plan war, dann weiß ich nicht, warum sie ein Boot klauen will, weil offensichtlich kann sie durchs ganze Meer schwimmen.
0: Sie kann, aber sie will nicht.
1: Ich meine, das Meer ist so groß, dass viele die Numenoren gar nicht gesehen haben, je mit eigenen Augen. Ja. Was ich auch wieder komisch fand, weil dafür, dass sie ein handelndes Volk sind und deswegen reich sind, warum weigern die sich nach Mittelerde zu? Also, müssen sie nicht mit Mittelerde, also mit dem Festland, Handel treiben, um so zu ich, ich
0: weiß auch nicht, wo das Geld herkommt.
1: Also unter anderem, ähm, warte mal, nee, es war nicht elendi aber ich,
0: aber, ich, aber ich wusste auch so nicht, erneut Evil Sexy Sauranguy, hm? äh, Evil Sexy Sauranguy, äh, nicht Heimdall. Äh, Heilbrand. Nein, Heimdall. So. Ähm, der war in einem Restaurant Essen. Woher hat er hatte Geld? Das habe ich mir auch gefragt. Ja, warum? Ich sag dir woher. Er hat's geklaut, weil er böse ist. Das macht <lacht> So, Alle Karten liegen auf dem Tisch. Er klaut ja auch <lacht> das Wappen. Er ist ein Dieb. Ja. Er ist Evil Aladdin Verstehst du, so, er klaut und wenn man ihm dann sagt, mach das nicht, dann bringt er dich um. <lacht> <lacht> das ist Evil Aladin. Evil
1: <lacht> Aladin ist nicht schlecht. Okay, das behalten wir im Hinterkopf. Ja. Ähm, ganz so böse sind ja die Haarfüße. Aber sie lassen schon die Leute zurück, wenn die nicht schnell genug laufen können. Das fand ich schon ein bisschen grausam, ehrlich gesagt. Ja,
0: voll. Also das sind so, das sind Nomaden-Hobbits. So. Aber ja. nichtsdestotrotz, deren ganze Tradition fand ich mega süß, wenn er noch mit den Kindern mhm. läuft und danach noch die, die Toten Erde. Das fand ich wirklich süß. Aber das Problem ist, Norrie zum Beispiel, glaube ich, wäre eine interessantere Hauptfigur als Galadriel. Weil, weil sie so neugierig ist wie die Zuschauer und eine bessere Identifikationsfigur, weil das hat ja die Hobbits immer so besonders gemacht. Aragorn führst du erst ein, nachdem du in dieser Down to Earth Community chillst, wo du nur den ganzen Tag kiffst und isst und Feuerwerk machst. Hm. Und hier fängst du an mit bedeutungsschwangeren Dialogen und sagst, ach so, das habe ich jetzt die ganze Zeit. Ha, okay, wann sehe ich Hobbits? Und dann okay, die heißen anders, aber fuck, das sind Hobbits. So. Ja. Können wir die einfach Hobbits nennen? Weil wir haben nee. ja keine rechte Schwierigkeiten. <lacht> Sonst würden die ja auch gerne. Wir machen das, was Amazon nicht darf.
1: Ich nenne sie schon Haarfüße. Das ist auch ein schöner Name, finde ich. Ähm, ich mochte das auch, wie sehr in dieser Folge auch die Tradition von ihnen klarer wird. Ja. Also auch mit dem Pfad, mit dem Zurücklassen. Es ist ein bisschen grausam ist es schon, weil sie lassen ja auch Leute zurück, die einfach nicht schnell genug sind. Yeah. Nicht nur die, die wirklich gestorben sind, so wie sie es vorgelesen haben. Das heißt, es gibt Punkte an denen sie dann irgendwie aus diesem Buch, aus diesem Memorium äh, vorlesen. Mhm. Aber sie reden gerade von Leuten, die vielleicht sogar noch leben, die sie aber zurückgelassen haben. Ja,
0: sagen die, der, der ist irgendwie da beim Eis hängen geblieben. So, ups. Ja. Ich hoffe.
1: Ja, und und die sagen auch noch, wir warten aber auf euch. Nee, ihr wartet offensichtlich nicht auf
0: euch. Also also das Na, die, ist, äh, die müssen halt schon Schritt halten. So, ja.
1: Es ist ein bisschen widersprüchlich. Aber das passt auch so ein bisschen wieder zu den Hobbits, die immer ihr gutes Leben führen wollen, aber nicht merken, oder nicht? die meisten wollen nicht anerkennen, dass wenn sie sich so sehr von allen anderen abkapseln und nicht helfen, die Welt zu verbessern, dass sie dann irgendwann davon korrumpiert werden oder, oder, oder selbst zum Opfer fallen. In den Büchern ist es ja so, dass es auch noch verwüstet wird. Von Saruman, glaube ich.
0: Deswegen verdammen die Haarfüße, die Hobbits dazu, immer die schicksalhafte Rolle zu haben später. Weil die Haarfüße waren so eiskalt dass danach das Schicksal gesagt hat, wir suchen uns einen Bilbe und wir suchen uns einen Frodo, die mittlerweile Peak-Chiller sind und gar keinen Bock auf irgendjemanden haben.
1: Eve nicht das Schicksal, es ist eine noch höhere Bestimmung.
0: Ja, stimmt, es ist. Äh, Das ist übrigens noch höher als Schicksal. Das ist jetzt das Wort dafür.
1: Was ich übrigens sehr nett fand ist, ich habe mich am Anfang gefragt, was der Haarschmuck von denen soll und dann wurde ja sehr schnell klar, dass ihre Tarnung. Ja, das ist Tarnung.
0: Ja, klar, klar. Das, das fand ich süß in der ersten Folge. Das fand ich cool. So, äh, wann kommt ihr alle raus? Zack, Zack, Zack. Es gab, ich hatte ja. so einen Kinderfilm früher, so einen Cartoonfilm. Ich äh. weiß nicht, wie der hieß. Ich glaube, der hieß Aufruhr im Zauberwald. Ich glaube, so hieß okay. der. Und es hat mich krass daran erinnert. Das waren auch so lauter Zauberwesen in so einem tollen Wald. Und ich fand es super, wenn da diese zwei äh, Nomaden kurz vorbeilatschen. Und dann sind wir safe. Okay, Zack, alle raus. Und das, äh, das fand ich cool, dass die schon fast eine Symbiose haben mit der Natur.
1: Es war sogar so, als äh, Möchtegern-Gandalf da rein stolpert, dass sie sich dann auch sofort alle versteckt haben. Und du siehst sie zwar im Shot, aber du siehst nicht alle im Shot. Ja, klar. Weil sich zu viele verstecken. Also es ist wirklich diese Fluchtinstinkt, das haben sie schön transportiert. Und was ich äh, bei den Haaren so schön fand, ist, als du gegen Ende der Episode siehst, dass sie halt im Pfad schon weiter sind und durch anderes Gebiet laufen, das sehr viel grüner ist haben sie alle anderen Haarschmuck?
0: Mm. Die haben sich
1: wirklich die Tarnung angepasst, als würden sie ernsthaft spielen oder sowas. Ja, das ich aber es süß. ist
0: super. Ja, und es bringt der den ja auch so ein bisschen bei, dieser Elder, den ich cool finde.
1: Ja, ja, stimmt. Der, der wirkt wirklich, äh, äh, als würde er aus, ähm, aus den hobbit Hobbitlanden, aus dem Auenland sein.
0: Der ist am lebendigsten für mich von allen Charakteren.
1: Mm. Von allen?
0: Von allen, tatsächlich. Ja. Also, ja. Der, also dem, dem schaue ich am meisten zu. <lacht> und Evil Sexy Sauron ist halt nur da, damit ich irgendwann recht habe.
1: Wir werden es sehen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann müsst ihr uns einfach weiter folgen. Wir haben uns aber eigentlich gar nicht so sehr Gedanken gemacht, ob wir jede Folge Rings of Power jetzt reden wollen, weil irgendwann kommt noch Star Wars Endor dazu. Was ist
0: wichtiger? Ist auch die Frage, ne?
1: Müssen wir mal schauen.
0: Ist halt auch die Frage, was ist wichtiger, wenn man das einen Abstrich machen muss. Glaubst du, Endor wird wichtiger oh. als Rings of Power? Also ich glaube, dass das wird sich jetzt sehr schnell zeigen, weil ich bin äh, mit der dritten Episode, finde ich, sind sie einen Schritt zurückgerudert an Qualität. Mhm und äh, zieht sich sehr. Und da muss man mal gucken, wie viel die Serie tatsächlich dann hergibt, Woche für Woche. Und vielleicht kann man nach Folge 4 da irgendwie dann eher ein Urteil fällen. Oder nach Folge 4 oder 5, keine Ahnung. Ich will auch nicht einen harten Cut machen, wenn wir irgendwie schon 5, 6 Folgen gemacht haben und dann sagen, oh, und jetzt ist Endo dran. So, äh, <lacht> tschüss, Herr der Ringe.
1: Ja. Weil ich finde mir ja eine Lösung mit Maurice, das hat ja im Livestream letztes Mal ganz nett, und im Livestream- Aufzeichnung ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann Ich mache ja nur parallel ja 5000 so Videos. Irgendwie sowas. Ich weiß es noch nicht. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wie unsere Lösung aussieht, dann müsst ihr uns natürlich abonnieren. Wenn ihr es toll fandet, bewertet uns auch sehr gerne. Wir reden nächstes Mal natürlich wieder über House of the Dragon. Mhm. Ach, übrigens, für alle da draußen, ich wollte es eigentlich am Anfang sagen, ich sag's jetzt nochmal. Als wir zusammen über House of the Dragon geredet haben mit Sebastian, da habe ich diesen Podcast unter Shame on Me den habe ich nicht in derselben Nacht noch geschnitten, sondern äh, ich war
0: im Kino <lacht> auf dem Filmfestival und habe Don't Worry Darling geschaut. Ich habe gehört, du findest den schlecht. Ich fand den richtig schlecht. Ich glaube, ich, ich, ich war anfangs echt gehypt und dann habe ich so viel mitbekommen, so, dass ich glaube, dass ich den hassen werde.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass du den hassen wirst. Ähm, aber nichtsdestotrotz war das interessant, den zu gucken auf einem Festival, gerade wegen dem ganzen Drama drumherum, dass es noch so viel lustiger macht, wenn du dann siehst, wofür sie sich den Stress überhaupt gegeben haben. Mhm. Ähm, und ich bin dann, wir waren dann noch im, äh, im Irish Pub und ich war erst um ein Uhr nachts zu Hause und dann habe ich gedacht, ah fuck it, ich, ich lade den Podcast, also die Aufnahmen schnell in, in, in äh, ins, ins Schnittprogramm, synchronisiere sie nur, schneid hinten und vorne was weg und dann veröffentliche es am nächsten Morgen, wird schon passen und wenn irgendwas ist, ich korrigiere das im Schnitt, also man kann das bei Podcast kann man tatsächlich nur mal austauschen. Und dann am nächsten Morgen trudeln so die Nachrichten ein, kann es sein, dass Sebastians Audiospur verschoben ist, weil euch die ganze Zeit reinredet? Ich, so, ich dachte, ich hätte es gut synchronisiert und ich hatte es anscheinend nicht gut synchronisiert. Und habe das dann noch mal geändert. Also für alle, die sich gewundert haben, warum der House of the Dragon-Podcast ein bisschen komisch ist, ihr müsst einfach nur jetzt die Folge neu runterladen und dann geht das schon.
0: Ich habe ja erst gestern reingehört, dann habe ich auch erst das erste Mal das Bane-Brother-Louis-Ding gehört, da war, ich dann das war super. da war ich glücklich. Da habe ich dich echt zum Lachen gebracht, das ist schön, das mag ich, wenn ich das schaffe.
1: Ja, und wenn ihr wissen wollt, was es
0: damit auf sich hat, hört
1: diese Podcast-Folge. Eigentlich finde ich, wir sollten standesgemäß diesen Podcast hier beenden, indem wir es genauso machen wie die Serie. Mit einem Cliffhanger? Ja, mit einem Cliffhanger, einfach mitten einem Satz.